0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Thais Trujillo.
1: Bon dia. El govern crearà un grup de 15 experts perquè elabori un pla treball a finals de febrer amb propostes de millora del sistema educatiu. Aquest és el principal acord entre l'executiu i els diferents partits en la cimera convocada pel president de la Generalitat a Palau per buscar la manera de revertir els mals resultats de l'informe PISA a Catalunya. El grup de treball hauria d'especificar mesures per aplicar el curs vinent i altres a mitjà i llarg termini. L'oposició es mou entre l'escepticisme i les crítiques per la poca fermesa en la presa de decisions. D'aquesta manera, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de desembre i al punt de les 7 del matí. Repassem també altres titulars. L'autoritat del transport metropolità aprova una pujada de les tarifes del 6,75%. L'empresa pública ha decidit mantenir el 20% de descompte que aplica als abonaments T usual i T jove. Una reducció que pot arribar a la meitat si l'Estat manté la seva aportació actual. El bitllet senzill passarà dels 2 euros amb 40 cèntims als 2 amb 56 i la T casual dels 11 a 35 als 12,12. ,12. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, un cop s'aprovi la llei d'amnistia. Sense fixar de moment cap data o enmarca dins del clima de normalització de la política. I la trobada a Palau entre Sánchez i el president aragonès serà demà. El subsidi d'atur passarà de 480 a 570 euros al mes. La reforma aprovada al Consell de Ministres és fruit d'un acord entre els ministeris de Treball i d'Economia i també amplia els perceptors d'aquest ajut que cobren algunes persones que han gastat la prestació de desocupació o que no han cotitzat per cobrar-la. I en esports del Barça jugar avui a Montjuïc l'últim partit del 2023 contra el Coel Almeria amb la necessitat de guanyar per no perdre pistonada amb els primers classificats. Pedri es baixa d'última hora per una nova lesió muscular. I el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona preparar una programació per l'any que ve amb debats i exposicions al voltant dels conceptes de ciutat, planeta i creació. Festivals com el Brain Film Fest o l'Alternativa tornaran a tenir les seves Passeu al CCCB que assoleix un pressupost històric. Repassats els titulars de la primària de serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora a les 7 del matí per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Oguet. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, des d'ahir que encara estalla part de la via a l'AP7 al tram de Vilaseca en els dos sentits de la marxa per les tasques de neteja de la carretera arran d'un accident. A la mateixa AP7 ja hi ha cues al tram habitual del Papiol en sentit sud durant més de dos quilòmetres a l'Allaç amb la B23 i comença a haver-hi força moviment també al a 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. I pel que fa a les rondes, la Litoral registra més de 4 quilòmetres de cues des del fòrum en sentit Llobregat i ara a la ronda de dalt també des de Santa Coloma i al Nus de la Trinitat com sempre durant 3 quilòmetres més. És tot des el RAC. Bon dia.
1: I tant, tot portada amb la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, canvis de temps que anirem tenir al llarg de les immediates hores en forma de més núvols a gran part de Catalunya. Per tant, al matí d'aquest dimecres força més ensupit i fins i tot amb algun plogin poc destacable a Pirineu amb alguna nevada però de moment a cota alta. També la boira persisteix a les comarques de Ponent però s'anirà trencant i el vent que ja comença a bufar més gana sobretot a les Terres de l'Ebre i a les comarques properes a l'Empordà. Aquesta tarda un temps que serà ja força més assolellat, molt ventós a Girona, al Pirineu, i les comarques de Tarragona i la boira que es desfarà, això farà pujar la temperatura respecte ahir a les comarques de la terra ferma, a la resta del país un ambient una mica més fresquet per bé que tampoc serà gaire hivernal Us seguirem a la xarxa
0: Notícies en xarxa, edició matí
1: El govern acorda amb els grups parlamentaris crear un comitè de 15 experts per impulsar a mig termini un pla de millores al sistema educatiu. És el principal resultat de la cimera convocada en les darreres hores pel president de la Generalitat a Palau a fi d'intentar revertir els mals resultats de l'informe PISA. El primer informe de treball hauria d'arribar a finals de febrer. En té els detalls la nostra companya Ana Ruiz.
3: L'acord mínims, al qual han arribat els participants de la cimera, passa per la creació d'un grup de treball. Aquest es constituirà el mes de gener i a finals del mes de febrer o abans de les vacances de Setmana Santa, el comitè d'experts tindrà preparada la llista de mesures que es posaran en marxa al curs vinent. En una segona fase, aquest grup prioritzarà les mesures a treballar en un termini de temps més ampli. El govern i partits han aconseguit una fórmula per treballar plegats i evita que ningú es despengi de l'acord. Una proposta amb el consens més ampli possible i que funcioni,
4: ha assegurat la consellera d'Educació. Ha de ser una proposta que tingui un consens ampli. Si tot i així hi hagués algun... l'afinaríem, evidentment, perquè què és el que volem tots, tots els grups i el govern? Que funcioni i que tregui bones conclusions i que es puguin posar Uh, en execució, algunes ja el curs 24:25. El govern ha obtingut per part dels grups parlamentaris
3: cert marge de maniobra per proposar els noms que formaran part del grup de treball.
1: Des de l'oposició, els diferents partits han criticat la gestió del govern. Malgrat valorar el pas d'abordar la qüestió buscant el consens, consideren que la feina arriba tard, qüestionen el lideratge de la Generalitat i critiquen mancatges en la presa de decisions. Escoltem Esther Niuvó, del PSC, Albert Batet, de Junts, Carles Riera, de la CUP, Carlos Carrizosa, de Ciutadans i Jessica Albiach, d'En Comú Poder.
5: El que correspon és escoltar els professionals de l'educació i a partir d'allà doncs, poder-nos acabar de posicionar.
6: Cal deixar que els mestres facin de
7: mestres i plena confiança en tots els equips docents de Catalunya i en el sistema. I un govern i un departament d'educació que en lloc de donar respostes urgents a una situació de crisi educativa greu, centrifuga responsabilitats, desplaça responsabilitats cap a altres àmbits del món educatiu nosotros hemos sido los únicos que han hablado de
6: esfuerzo nosotrostro hemos sido los únicos que hemos hablado de conocimiento versus competencia que para nosotros hay que reforzar los conocimientos y no hablar tanto de habilidades y competencias nossaltres tenemos un cert escepticisme
8: y també preocupación pel método y per la vast que se ha planteajat y me explique cal un grup de treball que obri el debat a la societat i no que el tanque en un despatx.
1: El president Pedro Sánchez i el president Pere Aragonès es reuniran aquest dijous al Palau de la Generalitat, tal com era previst fa dies, i en els pròxims mesos, un cop s'aprovi la llei d'amnistia al Congrés de Diputats, Pedro Sánchez es reunirà sovint i per separat amb l'expresident Carles Puigdemont i amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Mont Carvajal.
9: Aquest dijous el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el president Pere Aragonès visitaran plegats al Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona, a Pedralbes i després a Palau faran una reunió de treball, no pas de cortesia, segons la portaveu Patricia Plaja.
10: Però és una reunió de treball, de feina. No es tracta d'una reunió de cortesia, una reunió de presentació, perquè com saben perfectament, els dos presidents ja es coneixen s'han trobat amb anterioritat Quines són les prioritats del president Aragonès per ara i per aquest 2024 les inversions que inclou també el traspàs de rodalies el finançament i les qüestions econòmiques com poden ser el dèficit fiscal, la defensa del català i també la resolució
9: del conflicte. Cap a la primavera Sánchez es reunirà per separat i més d'una vegada en Puigdemont i Junqueras. Mentre feia una copa de Nadal amb periodistes, Sánchez ha dit que les trobades seran sense verificador, en fotografia i amb l'objectiu d'incorporar l'independentisme a la vida política espanyola. També ha explicat que el PSOE es negarà a citar jutges a les comissions d'investigació sobre Pegasus i l'operació Catalunya, tal com demanen precisament Esquerra i Junts per Catalunya.
1: El subsidi d'atur, l'ajut que cobren algunes persones que han gastat la prestació de desocupació, que no han cotitzat prou per cobrar-la, passarà de 480 a 570 euros al mes. La reforma aprovada al Consell de Ministres és fruit d'un acord entre els ministeris de Treball i d'Economia i també amplia els perceptors d'aquest subsidi. subsidi.
11: Amb la reforma, el subsidi que actualment cobren uns 800.000 espanyols arribarà col·lectius com les persones menors de 45 anys sense càrregues o els eventuals agraris. També se'n simplifica el cobrament i el mes d'espera que actualment existia desapareix. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reivindicat la reforma.
12: Hoy los trabajadores y trabajadoras que por desgracia en nuestro país están percibiendo un subsidio por desempleo van a haber incrementado su subsidio de 480 euros a 570 euros por su Por tanto, somos el gobierno de les polítiques útiles.
11: Durant la roda de premsa, posterior al Consell de Ministres, el responsable de Justícia, Félix Bolaños ha defensat que la Constitució indica que els jutges no tenen obligació d'assistir a les comissions d'investigació, com reclama Junts per Catalunya.
1: Les empreses de la província de Barcelona van tancar l'any 2021 amb un 13% més de facturació respecte a l'any anterior. Això vol dir que van recuperar la facturació anterior a l'any més dur de la pandèmia. A més, la facturació del 2022 preveu una xifra rècord amb més de 320.000 milions d'euros. Ens ho explica en la següent crònica el nostre company David Benito.
13: La Diputació de Barcelona ha presentat l'informe anual que analitza l'estructura empresarial de la demarcació. Les dades constaten que la facturació del 2021 va recuperar els nivells prepandèmics amb gairebé 300 mil milions d'euros. La presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Eva Menor, destaca les iniciatives de la institució per la recuperació econòmica.
14: És veritat que el fet de la recuperació tan ràpida, el que també ens diuen és que les polítiques públiques que s'han posat en marxa han estat efectives i han, han tingut impacte i també bueno, que la muscular de les nostres empreses, que han fet molts esforços per resistir en una època tan, tan dolenta, pues també no? també han, han donat resposta.
13: Per territoris, Barcelona plega el 34% de la facturació provincial, seguida de l'Hospitalet de Llobregat i de Martorell. Tot i això, a la comarca amb més xifra de negoci per càpita és Osona, amb més de 70.000 euros per habitant. Per empreses, Seat continua sent la líder en facturació, seguida per Lidl i Volkswagen. Entren en el top 25 empreses com Vueling, que gairebé van duplicar la seva facturació l'any 2020 2021. L’informe conclou amb la solidesa del teixit empresarial de la província de Barcelona i preveu una facturació rècord l’any 2022 amb més de 320 mil milions d’euros.
1: Més d'un centenar d'estudiants es van concentrar ahir al migdia al claustre de la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona per denunciar el presumpte assetjament sexual per part del catedràtic de Ciència Política i actual vicerrector Jordi Mates a una alumna. Els fets que es remunten a l'any 2016 els va publicar aquest dilluns al diario.es després de recollir la versió de més d'una vintena de testimonis. El digital es detalla. Com Mates hauria dit a l'alumne denunciant que havia tingut somnis eròtics amb ella o com l'hauria perseguit per les instal·lacions de la UB. Per tot plegat, la jove afirma haver patit ansietat i atacs de pànic. L'autoritat del transport metropolità ha aprovat una pujada de les tarifes del transport públic del 6,75% per compensar la pujada de costo generalitzada d'aquests últims anys. Alhora, el Consell d'Administració de l'Empresa Pública ha decidit mantenir el 20% de descompte que aplica als abonaments T usual i T jove. Les administracions consorciades a l'ATM subratllen que aquest descompte pot augmentar fins al 50% si l'Estat manté l'aportació del 30% corresponent per afavorir els viatgers més recurrents. D'aquesta manera, el bitllet senzill passarà a costar 2,56 euros, la T casual d'una zona passarà dels 11,35 actuals als 12,12 ,12, i la T usual dels 20 als 21 euros amb 35 cèntims. Els nous preus no entraran en vigor fins que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible decreti oficialment la seva aportació. I el govern ha aprovat millores en el sistema de descomptes de piatges a la C32 Sud, en el tram entre Sitges i el Vendrell, i a la C16 a Sant Vicenç de Castellet. A partir de l'1 de gener, la bonificació per a trajectes recurrents a la C32 serà de fins al 75%. La mesura busca alleugerir el trànsit a la C31, a més d'esmortar l'efecte de la inflació pels veïns obligats a passar per aquest tram, com ara els de Cubelles o Calafell. Aquesta bonificació s'ha Aplica als turismes i motocicletes de dilluns a divendres no festius. Pel que fa, a les 6.16 s'avança, a les 6.30 l'hora d'aplicació dels descomptes de fins al 80% a la barrera troncal i del 60% a la lateral. Ajuntaments i govern espanyol treballen ara amb la data del 30 de gener per obrir la D40 entre Abrera i Vila Vilalacavalls. Així ho han detallat els alcaldes en una trobada de l'arc metropolità on han mostrat un cert escepticisme. Durant aquesta reunió també han reclamat a la Generalitat que treballi per poder fer front a episodis crítics de sequera com el que està vivint el país i que no carregui la responsabilitat als ajuntaments. En aquest sentit, han lamentat el seguit de sancions que alguns ajuntaments han començat a rebre per accedir al consum d'aigua. Ana Maria Martínez és alcaldessa de Rubí i nova presidenta de l'Arc Metropolità.
14: El que no podem fer els ajuntaments és inventar-nos la pluja. Ja, ja ens agradaria fer, saber fer és molt seriós el tema, però i, si m'ho permeten saber, te, conèixer algun ritual perquè plogués, això no passarà. És, és ciència i la meteorologia i la ciència ens diu que continuarem tenim la inexistència de pluja i per tant el que s'ha de buscar és l'alternativa a, a aquesta situació.
1: Més enllà de l'arc metropolità, són molts els municipis que han rebut amb indignació les sancions pel consum excessiu d'aigua. És el cas, per exemple, de Caldes de Malavella, que ha presentat delegacions aquesta setmana a la multa de gairebé 30.000 euros que li han imposat l'ACA. Des del Consistori critiquen que l'ENS hagi fet una divisió entre els habitants i els litres consumits sense tenir en compte factors com les fuites a la xarxa de canonades que hi ha al poble o als establiments turístics. Salvador Balliu és alcalde de Caldes de Malavella.
11: No val només cobrar impostos. Ara mateix, doncs, en temes d'aigua, doncs, tenim poques subvencions, n'hi haurien d'haver més doncs, per fer doncs, aquesta xarxa doncs, vella que tenim tots els pobles. L'Ajuntament de Caldes s'ho doncs, va prendre molt malament perquè eh, ha pres doncs, mesures doncs, per la l'estavi d'aigua tancar les fonts, els sortidors han deixat morir doncs, la, la gespa municipal o sigui que hem fet tot el que està doncs, a les nostres mans també s'ha de dir que Caldes doncs, disposa d'hotels de, de fondes, d'hostals d'habitatges d'ús turístic
1: la comunitat de Regans del Pantà de Riu de Canyes reclama a la Generalitat que actuï d'urgència per fer les obres a l'estació depuradora d'aigües residuals de Reus. La comunitat ha creat una comissió específica per abordar aquesta situació i ha lamentat l'antitud -la dels tràmits. És una crònica de Jordi Olària des de Canal Reus.
13: Si no es millora l'eficiència de la depuradora de reus, el futur de la pagesia de la zona és negre. Així de taxatius es mostren des de la comunitat d'Arregants del Pantà de Riu de Canyes, que ha creat una comissió específica per a aquesta qüestió. Reclamen que la Generalitat executi les obres de millora previstes a la planta reusenca i que ara mateix no només no tenen calendari, sinó que ni tenen projecte redactat ni se n'ha declarat la condició d'urgència. La pagesia reclama una reunió urgent amb el conseller David Mascort, que per ara no se'ls ha concedit. La voluntat de la comissió és fer front comú en defensa del projecte.
15: Aquí ens hem d'implicar tots, ajuntament, cooperatives, associacions de veïns, càmeres de comerç, aquí s'hi ha d'implicar tothom, tothom, perquè al final... Si no es fa aquesta obra i es moren els arbres, no seran només els pagesos que, que, que ens sortiran perjudicats. Els primers que en sortiran perjudicats els pagesos seran les cooperatives. Si peten les cooperatives, amb alguns pobles, serà, serà alguna
13: cosa més, eh, que se n'aniran Els pagesos exposen que després de 40 mesos de sequera, els que depenen exclusivament del pantà a Riu de Canyes, ni tan sols saben si els serviria de res arrencar els cultius, perquè el que plantin posteriorment podria tornar a morir de set.
1: I marxem ara cap al Pla de Lleida on la intensa boira de les últimes hores s'ha obligat a activar per primera vegada el sistema per baixa visibilitat a l'autopista AP2 entre Castelldans i les Borges Blanques. Un dispositiu, el primer d'aquestes característiques que s'instal·la a l'Estat amb un mecanisme automàtic que s'activa segons la densitat de la boira i les condicions de visibilitat. Així, en direcció Barcelona un sistema làser delimita els carrils de la calçada i fa senyals intermitents si detecta un vehicle claturat o que circula a baixa velocitat. En Setit Lleida el que s'han instal·lat són balisses de colors. A més, panells informatius i càmeres permeten limitar la velocitat o restringir la circulació a un carril únic. A Barcelona, l'Hospital Clínic ha aconseguit crear un algoritme que permet interpretar automàticament per què ploren els nadons. Una investigació que es vol aplicar ara a neonats prematurs i amb patologies.
16: El software que s'ha desenvolupat s'introdueix en un dispositiu vigilant Nadons que interpreta de forma automàtica el motiu del plor dels neonats. Un algoritme que s'ha creat gràcies a l'estudi sobre el patró acústic i neurofisiològic del plor de 38 nadons s a per exemple, que el propargana és constant, rítmic i de punta durada. Però, en canvi, el pro d'angoixa té poques pauses i és més agut.
17: El objectiu de cet primer estudi és es realment donar un apòyo massa a les famílies. No quiere ser un substitut de las famílies, perquè els pares són els que coneixen més a sus fills i i lo que queremos hacer és solo empoderar más a las familias i ayudar sobretot en esas primeres setmanes que tenir un niño en casa que ara poder generar molt estrès. El clínic vol
16: aplicar aquesta investigació en donc prematurs i en patologies per actuar de forma preventiva davant dels risc de malalties neurològiques i millorar el resultat dels tractaments.
1: Una investigació pionera contra el càncer de mama de l'Hospital Arnau de Vilanova i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida conclou que els tumors utilitzen la maquinària genètica de les plaquetes per estendre's i activar-se amb més força. L'estudi es finançarà a través del concert solidari Mama Pop, que aquest cap de setmana celebra la seva vuitena edició. Ens ho expliquen els companys de Lleida TV.
18: Les plaquetes de la sang són detectius del càncer de mama. Així ho ha establert un nou estudi de l'equip investigador integrat per professionals de l'Hospital universitari Arnau de Vilanova i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Un mètode més fiable i senzill que utilitza una anàlisi de sang per mesurar les plaquetes i així conèixer el pronòstic en cada etapa del càncer de mama.
19: Tenemos un elemento en la sang, que són les plaquetes que podem utilizar-la perquè el tumores dejan una huella, en las plaquetas y podemos utilizarla de diferentes maneras, por exemple si la cirurgia ha sido, ha podido eliminar por completo el tumor, se puede explotar para buscar nuevos, nuevos marcadores en plaquetas que nos ayuden
18: a, a un nuevo tratamiento L'estudi es finança gràcies al concert Mamapop, l'edició d'enguany tindrà lloc els dies 23 i 24 de desembre i gairebé ja s'han exhaurit totes les entrades Plataformes veïnals i col·lectius
1: en defensa de la sanitat pública han demanat al conseller de Salut, Manel Balcells, que faci un pas enrere i que mantingui els pediatres a tots els centres de primària que en tenen ara. Aquest dimarts s'han concentrat a la porta de la conselleria per denunciar que la redistribució d'aquests professionals obligarà moltes famílies a desplaçar-se fora del seu barri i fins i tot fora del municipi on viuen per portar els fills al metge. Les entitats volen que tothom sigui conscient del que considera eren un desmantellament del sistema sanitari públic i de l'atenció primària. Avui a les 7 de la tarda el Barça afronta l'últim partit de l'any a Montjuïc i contra l'Almeria amb la necessitat de guanyar per no despenjar se encara més en la classificació. Ara mateix està a 9 punts del líder, el Girona. Ho farà però sense Pedri que s'ha tornat a lesionar muscularment i que estarà unes 3 setmanes de baixa. L'entrenador del Barça, Xavier Hernández, no dona per perduda la Lliga.
20: Després de de tres partits sense aconseguir-ho. crec que necessitem aquesta victòria. He eh? senssacions de confiança, tres punts i, i continuar creient que encara hi ha lliga, que encara tenim matemàticament possibilitats, evidentment per, eh, per guanyar-la, que se'ns ha posat difícil, però que hem d'anar pas per pas. I demà és un pas important. Creiem que, que tornem a tenir bon futbol, però necessitem guanyar partits.
1: El conjunt que tampoc acaba de rotllar és l'Espanyol, que hi va acabar l'any amb una altra ensopegada, la quarta consecutiva contra el Burgos. Van empatar a tres en un partit en què sempre va anar a remolc, amb una defensa feble que va concedir moltes facilitats. L'afició que va xiular en més d'una ocasió als seus jugadors que van deixar escapar l'oportunitat de situar-se provisionalment en posicions d'ascens sens directe. Tot i això, l'entrenador de l'equip, Luis Miguel Ramis, va voler veure el got mig pleg.
11: Normalmente un equipo de este tipo de partidos eh, no logra sacarlos adelante, dentro de todos los errores que hemos cometido el equipo ha tenido a plomo y espíritu para reponerse tres veces en una situación que no era fácil.
1: A l'Eurolliga el Barça va caure a la pista de l'últim classificat, l'Alba de Berlín, per 74 a 70. Mal partit dels de Roger Grimau que van arribar a perdre per 13 punts de diferència. Els blaugranes que encadenen la segona derrota consecutiva a Europa ara són tercers a 4 victòries del Madrid. Divendres nova jornada d'Eurolliga i el Barça visitarà la pista dels Alguiris-Cauna. I més qüestions esportives. El documental El Gran Xou es va projectar al cinema d'Olot ahir a la nit. Es tracta del seguiment de la temporada més intensa i inesperada de les patinadores del grup de Show gran del Club Patinatge Artístic Olot. Des de les desfetes, el Campionat de Catalunya i d'Espanya, fins al Triomf, al Campionat del Món de Colòmbia. El documental, produït per la xarxa i Olot TV, s'estrenarà al Cines Olot i posteriorment es podrà veure a través de la xarxa més a partir del dia de Nadal a la les 10 de la nit.
17: El documental hauria de servir per posar en valor la feina que fan tots aquests nois i noies, entrenadors, entrenadores, la Junta, la ciutat i, i per... Valorar la feina d'aquestes noies que no són d'elit però estan a l'elit.
21: El missatge és bàsicament que darrere d'un equip exitós com l'Olot eh, hi ha moltíssim sacrifici, moltíssim treball, la implicació de molta gent i al final és el que volíem. Doncs d'alguna manera eh, respondre a la pregunta per què a Olot hi ha un equip que és el millor del món en la seva disciplina.
1: Unitat, planeta i la creació i el pensament són les tres grans línies temàtiques del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per al 2024. Al voltant d'aquests eixos giraran les exposicions i els debats de la institució, sense oblidar el programa audiovisual en festivals com el Brainfield Fest o les iniciatives de mediació amb especial compromís amb el barri del Raval. Ens ho explica el David Navarro.
11: Els tres eixos temàtics es visualitzaran en tres grans exposicions. Subúrbia, la construcció del somni americà sobre el model de ciutat nord-americana... Agnes Bardà, que aprofundirà sobre la figura d'una cineasta precursora de la novel Bach i Amazònies, el futur ancestral, que té l'objectiu de conscienciar sobre la importància d'aquest pulmó verd del planeta. Així mateix, els debats també s'aproparan a aquestes línies argumentals. És el cas, com ha explicat la directora del CCCB, Judit Carrera, d'un programa sobre Europa o d'un diàleg sobre el turisme. Pensem que és important
22: dedicar-hi un dels nostres grans debats de l'any, ho farem a la tardor, en una mirada comparada on posarem versatges Barcelona, al costat d'altres grans ciutats europees que estan vivint aquesta mateixa transformació, com a Amsterdam, Venècia, Roma, Londres o
11: Berlín. Festivals com el Brainfield Film Fest o l'Alternativa tornaran a tenir la seva seu al CCCB. L'any vinent també es consolidarà el programa de mediació de la institució amb tres eixos de treball Raval, Educació i Creació i Recerca.
1: La carpa de l'antic circ Raluín instal·lada al Port de Barcelona acull aquest vespre la catorzena edició dels Premis Circòlica. Hi ha un total de 25 espectacles nominats i 5 iniciatives de formació i projecció del circ. En total s'entregaran 11 guardons entre les diferents categories. El pallasso, actor i pedagò Claret Papiol rebrà el premi a la seva trajectòria en una festa que comptarà amb l'actuació de més de 30 artistes i música en directe. La gala, presentada per la Pallassa i directa actora Marta Sitjà es podrà veure en directe a les 8 per la plataforma La Xarxa Més i a dos quarts d'11 per les televisions locals I la seu central de la Diputació de Barcelona llueix un pessebre napolità del segle XXI L'obra que presideix el vestíbul de l'entitat és de l'artista Josep Massaguer un pessebre amb més de 60 personatges tradicionals i també moderns amb figures que no existien com un venedor de loteria de Nadal
23: La xarxa de comunicació
15: local I hi
18: ha llocs on no se celebra el Nadal?
15: Nadal és una festa cristiana Per això els països on aquesta religió no és majoritària És normal que no s'hi organitzin festes No obstant això, el cristianisme ha tingut una gran influència en el món De manera que fins i tot els llocs on no es practica poden celebrar el Nadal
18: Hem de portar-nos millor per Nadal?
15: Per descomptat, cal portar-se bé tot l'any, no només durant el Nadal. Ara bé, aquestes festes tan especials ens animen a portar-nos millor. La rutina es trenca, hi ha vacances, se solen fer regals i molta gent està de bon humor. Per què no aprofitem per ser millors persones? La gent
4: està més contenta per Nadal.
15: A moltes persones els agrada aquesta època de l'any i l'esperen amb alegria. Els encanta reunir-se amb la família, gaudeixen fent i rebent regals, senten que és un temps de reflexió i d'esperança. N'hi ha d'altres, però, que es posen més aviat tristes. Si, per exemple... Troben a faltar un amic o un familiar molt estimat o no tenen en qui compartir les festes.
23: Perquè es desitzen bones festes.
15: És una forma de desitjar als altres que els passin coses bones. Es considera que si algú passa aquestes festes amb felicitat és perquè la seva família està bé i probablement s'ha pogut reunir, que la seva salut és bona, que té el necessari per viure amb comoditat.
22: Els supertafaners, ho volen saber tot del Nadal, de l'editorial Larús, és un dels llibres que les ràdios locals et regalem a aquestes festes. Escolta contes, poemes i supertafaneries a Lletres de Nadal, a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
23: La xarxa de comunicació local.
14: Notícies en xarxa, edició matí amb Thais Trujillo
1: Bon dia, el govern crearà un grup de 15 experts perquè elabori un pla de treball a finals de febrer amb propostes de millora del sistema educatiu. Aquest és el principal acord entre l'executiu i els diferents partits en la cimera convocada pel president de la Generalitat a Palau per buscar la manera de revertir els mals resultats de l'informe PISA a Catalunya. El lut de treball hauria d'especificar mesures per aplicar el curs vinent i altres a mitjà i llarg termini. L'oposició es mou entre l'escepticisme i les crítiques per la poca fermesa en la presa de decisions. Durant els pròxims minuts parlarem de les mesures pactades en aquesta cimera amb Helena Cintes, que és cap de projectes de la Fundació Bufill. Són dos quarts de vuit del matí i tot seguit repassem també altres titulars de Notícies en xarxa. L Autoritat del transport metropolità aprova una pujada de les tarifes del 6,75%. L'empresa pública ha decidit mantenir el 20% de descompte que aplica als abonaments T-usual i T-jove. És una reducció que pot arribar a la meitat si l'Estat manté la seva aportació actual. El bitllet senzill passarà dels 2,40 euros als 2,56 euros i la T-casual dels 11,35 als 12,12 ,12. Pedro Sánchez es reunirà amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras un cop s'aprovi la llei d'amnistia, sense fixar de moment cap data o enmarcar dins del clima de normalització de la política. I la trobada a Palau entre Sánchez i el president aragonès serà demà. Desenes d'estudiants es concentren a l'edifici històric de la UB per demanar la dimissió del catedràtic i vicerrector Jordi Mates, denunciat per assetjament sexual a un alumne al 2016. La investigació oberta per la universitat va concloure que no s'havia produït cap actitud reprovable. I en esports, el Barça juga avui a Montjuïc l'últim partit del 2023 contra el Coel Almeria amb la necessitat de guanyar per no perdre pistonada amb els primers classificats. Pedris Baixà d'última hora per una nova lesió muscular. I en cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona prepara una programació per l'any que ve amb debats i exposicions al voltant dels conceptes de ciutat, planeta i creació. Festivals com el Brain Film Fest o l'Alternativa tornaran a tenir la seva seu alces que assoleix un pressupost històric. Repassats els titulars, ara unimària de serveis. Comencem amb el trànsit segons el RAC i alguns carrils tallats encara en els dos sentits a la P7 a Vilaseca per una incidència d'ahir i a banda hi ha les retencions habituals a l'àrea metropolitana. 4 quilòmetres a la B23, des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat, en sentit nord. A la 2, des de Pallejar, com sempre, en sentit est. I a la C58 hi ha 3 quilòmetres de Cues des de Montcada fins a l'entrada de Barcelona, i com sempre a les rondes és on hi ha més moviment sobretot cap al Llobregat I ara la previsió del temps aquest dimecres comença amb força núvols algun plugim a Pirineu i boira persistent a les comarques de Lleida. A la tarda però el cel quedarà destapat i les temperatures ja no seran tan fredes com aquesta hora del matí
0: Notícies en xarxa Edició Matí
1: Acorda amb els grups parlamentaris crear un comitè de 15 experts per impulsar a mig termini un pla de millores al sistema educatiu. És el principal resultat de la cimera convocada en les darreres hores pel president de la Generalitat a Palau a fi d'intentar revertir els mals resultats de l'informe PISA. El primer informe de treball hauria d'arribar a finals de febrer. En té els detalls la nostra companya Ana Ruiz.
3: L'acord de mínims, al qual han arribat els participants de la cimera, passa per la creació d'un grup de treball. Aquest es constituirà el mes de gener i a finals del mes de febrer o abans de les vacances de Setmana Santa el comitè d'experts tindrà preparada la llista de mesures que es posaran en marxa al curs vinent. En una segona fase, aquest grup prioritzarà les mesures a treballar en un termini de temps més ampli. Govern i partits han aconseguit una fórmula per treballar plegats i evitar que ningú es despengi de l'acord. Una proposta amb el consens més ampli possible i que funcioni, ha assegurat la consellera d'Educació. Ha de ser
4: una proposta que tingui un consens ampli. Si tot i així hi hagués algun... l'afinaríem, evidentment, perquè què és el que volem tots, tots els grups i el govern? Que funcioni i que tregui bones conclusions i que es puguin posar Uh, en execució algunes ja al curs 2425. El Govern ha obtingut
3: per part dels grups parlamentaris cert marge de maniobra per proposar els noms que formaran part del grup de treball.
1: Des de l'oposició, els diferents partits han criticat la gestió del govern, malgrat valorar el pas d'abordar la qüestió buscant el consens, consideren que la feina arriba tard, qüestionen el lideratge de la Generalitat i critiquen mancances en la presa de decisions. Escoltem Esther Niuvó, del PSC, Albert Batet, de Junts, Carles Liera, de la CUP, Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Jessica el viac d'en Comú Podem.
5: El que correspon és escoltar els professionals de l'educació i a partir d'allà doncs, poder-nos acabar de posicionar.
6: Cal deixar que els mestres facin de mestres
7: i plena confiança en tots els equips docents de Catalunya i en el sistema. I un govern i un departament d'educació que en lloc de donar respostes urgents a una situació de crisi educativa greu centrifuga responsabilitats, desplaça responsabilitats cap al tras ámbitots del mundo educativo Nosotro hemos sido los únicos que han hablado de esfuerzo.
6: Nosotros hemos sido los únicos que hemos hablado de conocimiento versus competencia, que para nosotros hay que reforzar los conocimientos y no hablar tanto de habilidades y competencias. Nosotras tenemos un cierto escepticismo
8: y también preocupación pel método y per la Vast que se ha plantechat y me explique. Cal un grupo de trabajo que obri el debate a la sociedad y no que el tanque en un despatch.
1: Doncs sobre el que va donar de sí si, aquesta cimera centrada en l'educació que es va fer ahir i a la qual hi van assistir els diferents partits polítics amb representació parlamentària, en volem parlar ara amb Helena Cintas, que és la cap de projectes de la Fundació Bofill. Senyora Cintas, molt bon dia. Hola, bon dia. Com valoren vostès aquest primer pas que feien ahir els partits i el president de la Generalitat de cara a intentar revertir
24: els mals resultats en l'educació? Bé, des del nostre punt de vista el que requereix és un, un, un acord no?, a l'alçada del repte que tenim, que efectivament és, és una situació preocupant, de la qual ja veníem advertint fa temps i que el que requereix són unes polítiques sostingudes, una inversió... Uh, també a l'alçada no? del repte, una inversió estratègica que sàpiga uh, posar recursos allà on són més necessaris en aquells centres, en aquells territoris per aquells alumnes que en aquest moment doncs, no estan uh, tinguent el, el, el rendiment educatiu que, que pertocaria i sobretot un pla de treball, no? de reformes estructurals i de reformes necessàries que com dic no hauria de ser no? un conjunt de peces uh, independents o de, o de pedaços sinó una estratègia de país que pugui perviure durant, durant un temps, perquè, si no, no ho revertirem. Mm -hmm. Sobre els tempos, eh, parlaven de canvis
1: eh, a curt termini, que serien els que es començarien a aplicar a partir del curs que ve després canvis a mig i a llarg termini. Quin marge de maniobra ja No sé si en aquest curs en el que estem ara seria possible començar ja a aplicar algunes mesures o realment fins al setembre de l'any que ve és impossible.
24: Home, efectivament, hi ha coses que es poden començar a fer i de fet també es poden millorar algunes de les polítiques que ja, ja s'estan duent a terme ara és a dir, polítiques més orientades a reforçar aquells centres que poden tenir més dificultats perquè estan concentrant un alt nivell de vulnerabilitat per exemple, això és com que ja es podia començar a fer des d'ara mateix no, no cal esperar un gran pla per fer-ho el gran pla és necessari és necessari per fer polítiques i per fer reformes estructurals en el llarg termini, però de mesures en el curt n'hi ha per fer.
1: Es va acordar ahir també crear un comitè de 15 experts per guiar una mica totes aquestes mesures que s'han d'implementar. Quin paper jugarà la Fundació Bofill en aquest comitè d'experts? Ho saben ja? Ho
24: desconec. La veritat és que no no n'estic no, no assabentada. Uh, suposo que això es va parlar a la nit, no, no, no vaig tenir l'ocasió de poder seguir-ho i, i no tinc informació per poder respondre
1: També ahir vostès es reunien amb aquesta missió d'eurodiputats que estan aquí aquests dies per tal d'avaluar la, la immersió lingüística. Com van aquesta trobada? Els van presentar un informe per demostrar que aquesta immersió funciona no? i que no exclou a
24: ningú? nosaltres vam ser convidats eh, la veritat és que la invitació ens va agafar per sorpresa no, no ens ho esperàvem vam ser convidats nosaltres i eh, el sindicat USTEC com a representants diguéssim de de, 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 de les entitats civils no? eh, en el nostre cas l'únic que podíem fer era presentar dades i evidències respecte al funcionament del sistema educatiu per demostrar que la vehicularitat del català no és cap impediment en l'assoliment de permanentatges que els alumnes catalans assoleixen els mateixos nivells de competència en castellà que en altres comunitats autònomes i que en tot cas el que hi ha són més dificultats per adquirir la competència del català per aquell alumnat que eh, no conviu en un entorn castellà catalanoparlant i que en aquest sentit l'escola el que fa és compensar no, aquesta desigualtat d'entrada i mirar no, de donar un, una igualtat d'oportunitats en, en la capacitació lingüística de, de tot l'alumnat. No? Per tant, fa una funció d'equitat important. Això no treu que l'escola té problemes. De fet, no, la cimera d'ahir és un indicador de que tenim, tenim problemes i en tenim de molt greus, però no tenen res a veure amb la llengua. I això és el que vam voler demostrar. Vam aportar dades, eh, tant a nivell català Provinents del Departament d'Educació, provenents de, de la Sindicatura de Greuges També dades del Ministeri d'Educació i de l'Institut Nacional d'Estadística perquè es veiés no, que no es tracta només de la informació que recollim aquí i també dades internacionals provenents de l'OCDE per mostrar que aquesta no, no és una realitat, no hi ha un conflicte amb aquest tema
1: Helena Cintas, cap de Projectes de la Fundació Bofill, gràcies per atendre- ens avui, molt bon dia
24: A vosaltres moltes gràcies
12: Notícies
1: en xarxa. Informació en detall. El president Pedro Sánchez i el president Pere Aragonès es reuniran aquest dijous al Palau de la Generalitat, tal com era previst fa dies. I en els pròxims mesos, un cop s'aprovi la llei d'amnistia al Congrés de Diputats, Pedro Sánchez es reunirà sovint i per separat amb l'expresident Carles Puigdemont i amb el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Ens ho explica la nostra companya Mont Carvajal.
9: Aquest dijous el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el president Pere Aragonès visitaran plegats al Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona, a Pedralbas, i després a Palau faran una reunió de treball, no pas de cortesia, segons la portaveu Patrícia Plaja.
10: Però és una reunió de treball, de feina, no es tracta d'una reunió de cortesia, una reunió de presentació, perquè com saben perfectament els dos presidents ja es coneixen, s'han trobat amb anterioritat. Quines són les prioritats del president Aragonès per ara i per aquest 2024 les inversions, que inclou també el traspàs de rodalies, el finançament i les qüestions econòmiques, com poden ser el dèficit fiscal, la defensa del català
9: i també la resolució del conflicte. Cap a la primavera Sánchez es reunirà per separat i més d'una vegada en Puigdemont i Junqueras. Mentre feia una copa de Nadal amb periodistes, Sánchez ha dit que les trobades seran sense verificador, en fotografia i amb l'objectiu d'incorporar l'independentisme a la vida política espanyola. També ha explicat que el PSOE es negarà a citar jutges a les comissions d'investigació sobre Pegasus i l'operació Catalunya, tal com demanen precisament Esquerra i Junts per Catalunya.
1: El subsidi d'atur, l'ajut que cobren algunes persones que han gastat la prestació de desocupació, que no han cotitzat prou per cobrar-la, passarà de 480 a 570 euros al mes. La reforma aprovada al Consell de Ministres és fruit d'un acord entre els Ministeris de Treball i d'Economia i també, també amplia els perceptors d'aquest subsidi.
11: Amb la reforma, el subsidi que actualment cobren uns 800.000 espanyols arribarà a col·lectius com les persones menors de 45 anys, sense càrregues o els eventuals agraris. També se'n simplifica el cobrament i el mes d'espera que actualment existia desapareix. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reivindicat la reforma.
12: Hoy los trabajadores y trabajadoras que por desgracia en nuestro país estén percibiendo un subsidio por desempleo van a haber incrementado su subsidio de 480 euros a 570 euros por Por tanto, somos el gobierno de les polítiques útiles.
11: Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el responsable de Justícia Félix Bolaños ha defensat que la Constitució indica que els jutges no tenen obligació d’assistir a les comissions d'investigació, com reclama junts per Catalunya.
1: Pràcticament tres quarts de vuit del matí. Ara falta un minut. Més d'un centenar d'estudiants es van concentrar ahir al migdia al claustre de la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona per denunciar el presumpte assetjament sexual per part del catedràtic de Ciència Política i actual vicerrector Jordi Matas a un alumne. Els fets que es remunten a l'any 2016 els va publicar aquest dilluns al diario.es després de recollir la versió de més d'una vintena de testimonis. Busquem ara reaccions. Parlem amb Dona Galup que és membre de la Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona. Duna, molt bon dia. Bon dia. En quin punt està la situació ara mateix? Què és el que li esteu exigint a la universitat per tal d'evitar que es repeteixin casos com aquests i per tal de denunciar i de mostrar palès el seu rebuig a casos com els que van passar el 2016 amb aquest vicerrector?
25: Bé, nosaltres en el cas concret del vicerrector Jordi Matas creiem que és de mínims exigir el cessament del seu càrrec com a vicerrector i que serà a partir de la docència tenint eh, en compte que està ja denunciat per agressió. Uh -huh. Però més enllà d'aquest cas concret creiem que a nivell global eh, hi ha uns protocols que estan resultant problemàtics eh, per a algunes estudiants perquè potser no estan aconseguint arribar a tot la bas eh, de les agressions o no, o no estan aconseguint donar resposta de forma efectiva a aquestes. Mm
1: -hmm. Perquè fa amb el cessament del professor Jordi Mates, he tingut ocasió ja de parlar amb el rector o amb el rectorat de la Universitat per veure si estan oberts o si estan considerant aquesta opció.
25: Eh, doncs a data d'ahir encara no han pert a més o no ens han contactat. Eh, així que no sabem què durant aquesta setmanes estic que hi ha eh, algunes juntes de facultat. De, per exemple, hi ha la de Facultat de deretc aquesta mateixa setmana. shors esperem que aquest sigui un bon moment per introduir a nosaltres la problemàtica però ara per ara, per part del rectorat no
1: se'ns ha contactat. Uh -huh. Vosaltres teniu coneixement d'aquests fets del 2016 abans que es tornessin a publicar recentment per part del diari 1.es? Bé,
25: eh, com a part del moviment estudiantil sí que n'era coneixedor encara que, evidentment, crec que quan hem vist la notícia tots ens hem quedat molt esgarripats amb quin és la base dels fets, fins on ha arribat l'assetjament d'aquesta persona cap a, cap a un estudiant, però sí que en el seu moment es, va, es, es coneixia i també és per això que per part de l'Efembre Pública com a candidatura es va fer pressió al rector, a l'actual rector, Joan Guàrdia, perquè es comprometés a apartar-lo de, del càrrec, fet que finalment va acabar incomplint i
1: deies, aquest és un cas però n'hi ha d'altres eh, i els protocols no semblen protegir prou a les afectades que és el que cal canviar aquesta eh, qüestió de reivindicar l'anonimat de les persones que eleven una denúncia, seria la principal
25: demanda Sí, en seria una d'elles, l'altra com també s'ha amplificat en aquest cas és per exemple el fet que siguin tres homes els que puguin avaluar si has estat o no agravidat o que, com va dir el mateix conseller de, de universitats fa uns pocs dies, qui acui la denúncia i qui té tota la facultat per decidir si s'aplica o no és el rector de cada universitat. I això, evidentment, és problemàtic, perquè recau en una única persona, i no només en una única persona, sinó en una única persona, que és el rector, que la seva principal funció al final acaba sent mantenir el prestigi de la seva universitat. Altres també creiem que, més enllà d'avaluar Eh, si han funcionat els, els protocols en aquells casos que han arribat a ser recollits pel protocol, sabem que hi ha molts més casos que no estan ni tan sols eh, activant, activant el protocol. En creiem que des de la institució s'hauria de fer autocrítica perquè moltes víctimes decideixen eh, no activar el protocol o no tenen la confiança en el sistema per fer-ho. Dona, alumne
1: membre de la Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona. Gràcies per haver-nos atès. Molt bon dia.
25: Vos és gràcies.
23: Veu. Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: L'autoritat del transport metropolità ha aprovat una pujada de les tarifes de transport públic del 6,75% per compensar la pujada de costos generalitzada d'aquests darrers anys. Alhora, el Consell d'Administració de l'Empresa Pública ha decidit mantenir el 20% de descompte que aplica als abonaments T-Usual i T-Jove. Les administracions consorciades a l'ATM subratllen que aquest descompte pot augmentar fins al 50% si l'Estat manté l'aportació del 30% corresponent per afavorir els viatgers més recurrents. D'aquesta manera, el bitllet senzill passarà a costar 2,56 euros. La T casual d'una zona passarà dels 11 euros amb 35 actuals als 12,12 ,12 i la T usual dels 20 als 21 euros amb 35. Els nous preus no entraran en vigor fins que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible decreti oficialment la seva aportació. I el govern ha aprovat millores en el sistema de descomptes de peatges a la C32 Sud, en el tram entre Sitges i el Vendrell i a la C16 a Sant Vicenç de Castellet. A partir de l'1 de gener, la bonificació per a trajectes recurrents a la C32 serà de fins al 75%. La mesura busca enlleugerir el trànsit a la C31, a més d'esmortar l'efecte de la inflació pels veïns obligats a passar per aquest tram, com són els de Cubelles o Calafell. Aquesta bonificació s'aplica als turismes, i motocicletes de dilluns a divendres, no festius. Pel que fa a les 6.16, s'avança a les 6.30 l'hora d'aplicació dels descomptes de fins al 80% a la barrera troncal i del 60% a la barrera lateral. La Guàrdia Urbana de Figueres va abatre, ahir a trets, un home que s'havia presentat a casa de Cunyada i de la neboda amb una escopeta. Segons fons municipals, l'individu d'uns 50 anys va amenaçar les dues dones que s'havien refugiat a l'interior de l'habitatge i va obrir foc. Les dones van trucar a una veïna, agent de la policia, que hauria avisat la Guàrdia Urbana. Quan els agents s'hi van personar i l'home els va disparar, la Guàrdia Urbana va respondre-li amb diversos trets. I el gabinet de coordinació antiterrorista ha analitzat en les darreres hores les noves mesures de seguretat vinculades amb l'actual situació de risc i amenaça a Catalunya i que s'han posat en marxa a motiu de l'inici de les festes de Nadal. Els Mossos han donat indicacions d'autoprotecció, prevenció i reacció a possibles atemptats terroristes a tots els seus agents, a les policies locals i de seguretat privada que patrullaran per llocs molt concorreguts en aquestes festes. Són unes mesures que se sumen a les que actualment estan vigents de prevenció i protecció en seus consolars i diplomàtiques vinculades amb el conflicte al Pròxim Orient i en llocs de culte de la comunitat jueva. I on també volen una del segur és a Terrassa, al Vallès Occidental. La policia municipal i els Mossos d'Esquadra han posat en marxa allà un dispositiu especial que estarà actiu fins al proper 9 de gener. Es tracta de reforçar la vigilància i la prevenció de delictes en espais on es preveu una gran afluència de gent. Ens amplia la informació des de Canal Terrassa.
19: La ciutat comptarà de dia amb més vigilància a les zones comercials, mentre que de nit es posaran en marxa un seguit de mesures de seguretat per garantir un oci nocturn lliure i de qualitat. En aquest sentit, a partir d'aquest cap de setmana, té TMS ampliarà el servei de bus nit, amb sis expedicions més que operaran fins a tres quarts de nou del matí. A més a més, l'Ajuntament ha creat una xarxa d'itineraris recomanats per tornar a casa a peu després de sortir de festa. Uns camins segurs que estaran anunciats amb material gràfic als diferents locals d'oci i nocturn i que transitaran pels carrers més il·luminats. D’altra banda, per a aquells que circulin en vehicle privat també es reforçaran els controls policials de seguretat viària.
1: Avui a les 7 de la tarda el Barça afronta l'últim partit de l'any amb un Juic i contra l'Almeria amb la necessitat de guanyar per no despenjar-se encara més en la classificació. Ara mateix està a 9 punts del líder, el Girona. Ho farà però sense Pedri, que s'ha tornat a lesionar muscularment i que estarà unes tres setmanes de baixa. I avui tenen cita a l'Eurocup els tres equips catalans que hi participen. a la competició masculina, el Joventut busca la setena victòria consecutiva davant el Vols-Lituà. Els de Carles Duran volen seguir amb la bona dinàmica i fer una passa de gegant cap a la classificació. Ens ho explica des de la televisió de Badalona el Joan Garcia.
21: Els vertinegres són a dues victòries d'assegurar-se la classificació virtual i arriben en un gran estat de confiança per obtenir una victòria amb la que avançar posicions a la classificació. Fins ara l'equip se situa 5 cinquè a l'Eurocup amb sis victòries i cinc derrotes, però un bon resultat podria canviar-ho tot. Bueno, ara sabem que tots els partits d'aquell any són molt importants. Um, per una victòria o derrota pot canviar molt el quadre i... I el partit jugar local jugador -lo fora eh, és molt diferent i ho sabem. Eh, res intentar partit a intentar partir de partit i guanyar els màxims possibles. El Wolves arriba amb una dinàmica negativa després de tres derrotes consecutives a la competició europea. Christian Mekogulu serà el seu jugador més perillós després d'aconseguir un triple-doble la setmana passada davant la Poel, tot i la derrota del seu equip. La penya ha viatjat sense Deson Thomas, Ruben Prey ni Pau Rivas. El partit es disputarà a les 6 de la tarda a la Litus Arena Litua.
1: Aquest dimecres també hi ha cites amb l'Hockei Patins. Es disputen els dos partits que obren la desena jornada de l'Hockei Lliga Femenina. El Vilasana rep el Corunya amb la intenció de refer-se de la derrota a Fraga que apartava les orgellenques del lideratge. Lleida Televisió, Julen Andrés.
22: Pràcticament sense temps per descansar el Vilassana disputa l'últim partit de l'any davant la Coruña, un equip que es troba en cinquena posició i farà que sigui un maig molt treballat.
5: Bueno, uh, sabem que són un equip molt intens, la portera mm, és molt bona, para molt. Mm, bueno, jo crec que serà un partit que haurem de treballar-lo molt.
22: L'equip es troba en tercera posició amb 21 punts a un de les líders, Palau de Plegamans i Gijón. De nou partits han guanyat set i només han perdut dos i amb 35 gols a favor són el tercer equip més golejador de la Lliga. A més, el maig és especial perquè serà el primer que jugaran totes juntes a casa.
5: Ara per fi, bueno, avui ja érem totes, ja, ja també teníem ganes i, i res, a treballar ara per acabar d'acabar l'equip. Sí, la veritat és que sí, que ja estem molt contentes i en teníem moltes ganes de ja ser totes i, i poder ja disfrutar-ho ja totes
26: juntes.
22: El partit es disputa dos quarts de nou del vespre a Vilassana i correspon a la desena jornada de Lliga.
1: Ciutat, planeta i la creació i el pensament són les tres grans línies temàtiques del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per al 2024. Al voltant d'aquests eixos giraran les exposicions i els debats de la institució, sense oblidar el programa audiovisual en festivals com el Brain Film Fest o també les iniciatives de mediació, amb especial compromís amb el barri del Raval. Ens en parla el David Navarro.
11: Els tres eixos temàtics es visualitzaran en tres grans exposicions. Subúrbia, la construcció del somni americà sobre el model de ciutat nord-americana... Agnes Bardà, que aprofundirà sobre la figura d'una cineasta precursora de la novel VAC, i Amazònies, el futur ancestral, que té l'objectiu de conscienciar sobre la importància d'aquest pulmó verd del planeta. Així mateix, els debats també s'aproparan a aquestes línies argumentals. És el cas, com ha explicat la directora del CCCB, Judit Carrera, d'un programa sobre Europa o d'un diàleg sobre el turisme. Pensem que és important
22: dedicar-hi un dels nostres grans debats de l'any, ho farem a la tardor, en una mirada comparada on posarem vers Barcelona al costat d'altres grans ciutats europees que estan vivint aquesta mateixa transformació com Amsterdam, Venècia, Roma, Londres o
11: Berlín. Festivals com el Brainfield Fest o l'Alternativa tornaran a tenir la seva seu al CCCB. L'any vinent també es consolidarà el programa de mediació de la institució amb tres eixos de treball, Raval, Educació i Creació i Recerca.
12: ja fa temps que ens coneixem Ja portem més de mil vides junts Però amb diferents papers Ara ets la cambrera del cafè I no saps que ja fa un temps Vam escapar amagats al partenor tu portaves trenes jo un d'emperador escapant a
0: Roma Notícies en xarxa, edició matí amb Taís Trujillo
1: Bon dia, el govern crearà un grup de 15 experts perquè elabori un pla de treball a finals de febrer propostes de millora del sistema educatiu. Aquest és el principal acord entre l'executiu i els diferents partits en la cimera convocada pel president de la Generalitat a Palau per buscar la manera de revertir els mals resultats de l'informe PISA a Catalunya. Algú de treball hauria d'especificar mesures per aplicar el curs vinent i altres a mitjà i llarg termini. L'oposició es mou entre l'escepticisme i les crítiques per la poca fermesa en la presa de decisions. Doncs així, sí, encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dimecres, dia 20 de desembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Pedro Sánchez es reunirà amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras un cop s'aprovi la llei d'amnistia, sense fixar de moment cap data o enmarca dins del clima de normalització de la política. I la trobada a Palau entre Sánchez i el president aragonès serà demà. L'autoritat del transport metropolità aprova una pujada de les tarifes del 6,75%. L'empresa pública ha decidit mantenir el 20% de descompte que aplica als abonaments T usual i T jove. Una reducció que pot arribar a la meitat si l'Estat manté la seva aportació actual. El bitllet senzill passarà dels 2 euros amb 40 cèntims als 2 amb 56 i la T casual dels 11,35 als 12,12. ,12. El subsidi d'atur passarà de 480 a 570 euros al mes. La reforma aprovada al Consell de Ministres és fruit d'un acord entre els ministeris de Treball i d'Economia i també amplia els perceptors d'aquest ajut que cobren algunes persones que han gastat la prestació de desocupació o que no han cotitzat prou per cobrar-la. I en esports, el Barça jugar avui a Montjuïc l'últim partit del 2023 contra el Coel, Almeria, amb la necessitat de guanyar per no perdre pistonada amb els primers classificats. Pedri es baixa d'última hora per una nova lesió muscular. I en Cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona prepara una programació per l'any que ve amb debats i exposicions al voltant dels conceptes de ciutat, planeta i creació. Festivals com el Brain Film Fest o l'Alternativa tornaran a tenir la seva seu al CCCB que assoleix un pressupost històric. Repassats els titulars, ara obrim de serveis, volem saber com se circula aquesta hora a les 8 del matí per la xarxa viària catalana, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Finara. Que molt bon dia.
28: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de destacar que s'acaba de retirar un accident que tallava un carril a l'autopista P7 a Mollet del Vallès. De També encara hi ha en sentit sud, en sentit Tarragona 5 quilòmetres de retencions des de Montornès del Vallès. També destacarem que hi ha un altre accident als accessos nord a la C31 a l'altura de Badalona. En aquest, en aquest cas sí que encara restringeix un carrer de la calçada d'entrada a la capital catalana i provoca 3 quilòmetres de retencions gairebé des de Montgat. També destacarem aturades a Avui els accessos del Baix Llobregat a la B23 d'entrada a la capital catalana des de Molins de Rei amb retencions i també l'autovia 2 amb aturades entre Sant Vicenç del Tors i Sant Joan d'Espí. Acabarem destacant que hi continua haver bancs de boira tensa que redueixen la visibilitat a la P2 entre Soses i Borges Blanques on s'ha limitat la velocitat màxima a 80 km per hora. De moment això és tot. Molt bon dia.
1: I tant, que en portada, amb la previsió del temps de cara a aquest dimecres, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, com ho tenim?
2: Bon dia, Taís, doncs de moment, amb aquesta boira, que també ens comentaven des del trànsit, que és ben densa encara a les comarques de Ponent, sobretot a la banda més fonda del Pla de Lleida. És una boira densa, és una boira gebradora, i és que tornem, i de fet continuem, sota zero, el congelador ven a, a ple rendiment en aquella banda del sud de Lleida. La resta del país aquest matí també cada cop veurem més núvols. A hores d'ara són prims, però cap a mig matí, d'aquí a un parell, tres d'hores. El cel acabarà força tapat a gran part del país. D'aquests núvols ben poca teca se n'escaparà. Només aquestes pluges febles que arribaran a caure al Pirineu també cota de neu que anirà baixant dels 2.200 als 1.400 metres i el vent anirà incrementant-se sobretot a l'Empordà, a Tarragona i al Pirineu. Aquesta tarda aquests núvols acabaran escaixant, les boires de Lleida també s'acabaran dissipant això farà pujar la temperatura en aquella banda per bé que continuarà el fred i a la resta del país el més destacable serà a banda d'aquest sol de tarda, doncs el vent que anirà xiulant amb moltes ganes i embranzida a l'Empordà al sud del camp de Tarragona i a tota a les comarques del Pirineu. N Estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern acorda amb els grups parlamentaris crear un comitè de 15 experts per impulsar a mig termini un pla de millores al sistema educatiu. És el principal resultat de la cibera convocada en les darreres hores pel president de la Generalitat a Palau, a fi d'intentar revertir els mals resultats de l'informe PISA. El primer informe de treball hauria d'arribar a finals de febrer. En té els detalls la nostra companya Ana Ruiz.
3: L'acord de mínims, al qual han arribat els participants de la cimera, passa per la creació d'un grup de treball. Aquest es constituirà al mes de gener i a finals del mes de febrer o abans de les vacances de Setmana Santa, el comitè d'experts tindrà preparada la llista de mesures que es posaran en marxa al curs vinent. En una segona fase, aquest grup prioritzarà les mesures a treballar en un termini de temps més ampli. Govern i partits han aconseguit una fórmula per treballar plegats i evitar que ningú es despengi de l'acord. Una proposta amb el consens més ampli possible i que funcioni, ha assegurat la consellera d'Educació. Ha de ser
4: una proposta que tingui un consens ampli. Si tot i així hi hagués algun... l'afinaríem, evidentment, perquè què és el que volem tots, tots els grups i el govern? Que funcioni i que tregui bones conclusions i que es puguin posar eh, en execució algunes ja pel curs 24-25. El govern ha obtingut
3: per part dels grups parlamentaris cert marge de maniobra per proposar els noms que formaran part del
1: grup de treball. Des de l'oposició, els diferents partits han criticat la gestió del govern. Malgrat valorar el pas d'abordar la qüestió buscant el consens, consideren que la feina arribat tard, qüestionen el lideratge de la Generalitat i critiquen mancances en la presa de decisions. Escutem Esther Niuvó, del PSC, Albert Batet, de Junts, Carles Riera, de la CUP, Carlos Carrizosa, de Ciutadans i Jèssica Albiach, d'en Comú Podem.
5: El que correspon és escoltar els professionals de l'educació i a partir d'allà doncs, poder-nos acabar de posicionar.
6: Cal deixar que els mestres facin de
7: mestres i plena confiança en tots els equips docents de Catalunya i en el sistema. I un govern i un departament d'educació que en lloc de donar respostes urgents a una situació de crisi educativa greu centrifuga responsabilitats, desplaça responsabilidades cap a otros ámbitos del mundo educativo nosotros hemos sido los únicos que han hablado de
6: esfuerzo Nosotros hemos sido los únicos que hemos hablado de conocimiento versus competencias, que para nosotros hay que reforzar los conocimientos y no hablar tanto de habilidades y competencias. Nosotras tenemos un cierto escepticismo
8: y también preocupación pel método y per la vast que se ha plantechat y me explique. Cal un grupo de tribe que abre el debate a la sociedad y no que el tanque en
1: un dispatch. La Fundació Bofill, especialitzada en ensenyament, demana polítiques que es mantinguin en el temps per poder revertir la situació en línia amb el full de ruta anunciat per la consellera Simó i aposta per una estratègia de país. És molt important, però, per a la cap de projectes d'aquesta fundació, Helena Cintes, que el govern inverteixi més en les necessitats més urgents dels centres d'ensenyament. Cintes ho ha dit fa pocs minuts en declaracions aquí al Notícies en Xarxa
24: que requereix són unes polítiques sostingudes, una inversió eh, també a l'alçada no, del repte, una inversió estratègica que sàpiga eh, posar recursos allà on són més necessaris i sobretot un pla de treball no, de reformes estructurals i de reformes necessàries que, com dic, no haurien de ser no, un conjunt de peces eh, independents o de, de pedaços, sinó una estratègia de país que pugui perviure durant, durant un temps, perquè si no, no revertirem. El president Pedro Sánchez
1: i el president Pere Aragonès es reuniran aquest dijous al Palau de la Generalitat, tal com era previst fa dies, i en els pròxims mesos, un cop s'aprovi la llei d'amnistia al Congrés de Diputats, Pedro Sánchez es reunirà sovint i per separat amb l'expresident Carles Puigdemont i amb el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Ens ho explica la nostra companya Mont Carvajal.
9: Aquest dijous el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el president Pere Aragonès visitaran plegats al Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona, a Pedralbas, i després a Palau faran una reunió de treball, no pas de cortesia, segons la portaveu Patricia Plaja.
10: Però és una reunió de treball, de feina, no es tracta d'una reunió de cortesia, una reunió de presentació, perquè com saben perfectament els dos presidents ja es coneixen, s'han trobat amb anterioritat. Quines són les prioritats del president Aragonès per ara i per aquest 2024 les inversions, que inclou també el traspàs de rodalies, el finançament i les qüestions econòmiques, com poden ser el dèficit fiscal, la defensa del català
9: i també la resolució del conflicte. Cap a la primavera Sánchez es reunirà per separat i més d'una vegada en Puigdemont i Junqueras. Mentre feia una copa de Nadal amb periodistes, Sánchez ha dit que les trobades seran sense verificador, en fotografia i amb l'objectiu d'incorporar l'independentisme a la vida política espanyola. També ha explicat que el PSOE es negarà a citar jutges a les comissions d'investigació sobre Pegasus i l'operació Catalunya, tal com demanen precisament Esquerra i Junts per Catalunya.
1: El subsidi d'atur, l'ajut que cobren algunes persones que han gastat la prestació de desocupació o que no han cotitzat prou per cobrar-la, passarà de 480 a 570 euros al mes. La reforma aprovada al Consell de Ministres és fruit d'un acord entre els ministeris de Treball i d'Economia i també amplia els perceptors d'aquest subsidi.
11: Amb la reforma, el subsidi que actualment cobren uns 800.000 espanyols arribarà a col·lectius com les persones menors de 45 anys sense càrregues o els eventuals agraris. També se'n simplifica el cobrament i el mes d'espera que actualment existia desapareix. La ministra de Treball, Jolanda Díaz, ha reivindicat la reforma.
12: Hoy los trabajadores y trabajadoras que por desgracia en nuestro país están percibiendo un subsidio por desempleo van a haber incrementado su subsidio de 480 euros a 570 euros por Por tanto, somos el gobierno de les polítiques útiles.
11: Durant la roda de premsa, posterior al Consell de Ministres, el responsable de Justícia, Félix Bolaños ha defensat que la Constitució indica que els jutges no tenen obligació d'assistir a les comissions d'investigació, com reclama Junts per Catalunya.
1: Les empreses de la província de Barcelona van tancar l'any 2021 amb un 13% més de facturació respecte a l'any anterior. Això vol dir que van recuperar la facturació anterior a l'any més dur de la pandèmia. A més, la facturació del 2022 preveu una xifra rècord amb més de 320.000 milions d'euros. És una crònica de David Benito.
13: La Diputació de Barcelona ha presentat l'informe anual que analitza l'estructura empresarial de la demarcació. Les dades constaten que la facturació del 2021 va recuperar els nivells prepandèmics amb gairebé 300 mil milions d'euros. La presidenta de l'àrea de desenvolupament econòmic, Eva Menor, destaca les iniciatives de la institució per la recuperació econòmica.
14: És veritat que el fet de la recuperació tan ràpida, el que també ens diuen és que les polítiques públiques que s'han posat en marxa han estat efectives i han tingut impacte i també bueno, que la muscula de les nostres empreses, que han fet molts esforços per resistir en una època tan, tan dolenta, pues també no? també han, han donat resposta.
13: Per territoris, Barcelona plega el 34% de la facturació provincial, seguida de l'Hospitalet de Llobregat i de Martorell. Tot i això, la comarca amb més xifra de negoci per càpita és Osona, amb més de 70.000 euros per habitant. Per empreses, Seat continua sent la líder en facturació, seguida per Lidl i Volkswagen. Entren en el top 25 empreses com Vueling, que gairebé van duplicar la seva facturació l'any 2021. L'informe conclou amb la solidesa del teixit empresarial de la província de Barcelona i preveu una facturació rècord l'any 2022, amb més de 320 mil milions d'euros.
1: Més d'un centenar d'estudiants es van concentrar i al migdia al claustre de la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona per denunciar el presumpte assetjament sexual per part del catedràtic de Ciència Política i actual vicerrector Jordi Mates a un alumne. Els fets que es remunten a l'any 2016 els va publicar aquest dilluns al diario.es després de recollir la versió de més d'una vintena de testimonis. Per aquest cas concret, des de la Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat de la UB, es demana el cessament immediat de mates i que sigui apartat de la docència. Però més enllà, i a nivell global, d'una Galup, que és membre d'aquesta comissió, exigeix la revisió d'uns protocols que no donen resposta a les víctimes i que sovint fins i tot els resulten problemàtics. En declaracions fa uns minuts, aquí al Notícies en xarxa, Galup ha explicat el per què.
25: El fet que siguin tres homes els que puguin avaluar si has estat o no agravidat o que, com va dir el mateix conseller de d'universitat fa uns pocs dies, qui acull la denúncia i qui té tota la facultat per decidir si s'aplica o no, és el rector de cada universitat. I això, evidentment, és problemàtic, perquè recau en una única persona, i no només en una única persona, sinó en una única persona, que és el rector, que la seva principal funció al final acaba sent mantenir el prestigi de la seva universitat. I més qüestions: L'autoritat del Transport
1: Metropolità ha aprovat una pujada de les tarifes del transport públic del 6,75% per compensar la pujada de costos generalitzada d'aquests darrers anys. Alhora, el Consell d'Administració de l'empresa pública ha decidit mantenir el 20% de descompte que aplica als abonaments té usual i té jove. Les administracions consorciades a l'ATM subratllen que aquest descompte pot augmentar fins al 50% si l'Estat manté l'aportació del 30% corresponent per afavorir els viatgers s són més recurrents i el govern ha aprovat millores en el sistema de descomptes de peatges a la C32 sud en el tram entre Sitges i el Vendrell i a la C16 a Sant Vicenç de Castellet. A partir de l'1 de gener, la bonificació per a trajectes recurrents a la C32 serà de fins al 75%. La mesura busca alleugerir el trànsit a la C31, a més d'esmortarir també l'efecte de la inflació per als veïns obligats a passar per a aquest tram com són els de Cubelles o Calafell. I ajuntaments i govern espanyol treballen ara amb la data del 30 de gener per obrir la B40 entre Abrera i Viladecavalls. Així ho ha detallat els alcaldes en una trobada de l'art metropolità on han mostrat un cert escepticisme. Durant aquesta reunió també han reclamat a la Generalitat que treballi per poder fer front a episodis crítics de sequera com el que està vivint el país i que no carregui la responsabilitat als ajuntaments. En aquest sentit han lamentat el seguit de sancions que alguns consistori han començat a rebre perquè han accedit al consum d'aigua. Ana Maria Martínez és alcaldessa de Rubí i nova presidenta de l'Arc Metropolità.
14: El que no podem fer als ajuntaments és inventar-nos la pluja, ja, ja ens agradaria. Fer, saber fer, és molt seriós el tema, però i, i si m'ho permeten saber te, conèixer algun ritual perquè plogués, això no passarà, és ciència i la meteorologia i la ciència ens diu que continuament tenim la inexistència de pluja per tant el que s'ha de buscar és l'alternativa a, a aquesta situació.
1: I marxem ara cap al Pla de Lleida, on la intensa boira de les últimes hores ha obligat a activar per primera vegada el sistema per baixa visibilitat a l'autopista ap 2 entre Castelldans i les Borges Blanques. Un dispositiu, el primer d'aquestes característiques, que s'instal·la a l'Estat amb un mecanisme automàtic que s'activa segons la densitat de la boira i les condicions de visibilitat. Així, en direcció Barcelona, un sistema làser delimita els carrils de la calçada i fa senyals intermitents si detecta un vehicle aturat o que circula a baixa velocitat. En sentit Lleida, el que s'han instal·lat són balisses de colors. A més, panells informatius i càmeres permeten limitar la velocitat o restringir la circulació a un únic carril. Barcelona, l'Hospital Clínic ha aconseguit crear un algoritme que permet interpretar automàticament per què ploren els nadons. Una investigació que es vol aplicar ara a nounats prematurs i amb patologies.
16: El software que s'ha desenvolupat s'introdueix en un dispositiu Vigilant Nadons, que interpreta de forma automàtica el motiu del plor dels nounats. Un algoritme que s'ha creat gràcies a l'estudi sobre el patró acústic i neurofisiològic no al pro de 38 nadons. S'ha descobert, per exemple, que el pro pergana és constant, rítmic i de curta durada. Però en canvi, el pro d'angoixa té poques pauses i és més agut.
17: El objectiu de primer estudi és es realment donar un apoio més a les famílies. No quiere ser un substitut de les familias, perquè els pares són els que coneixen més a sus hijos i i lo que queremos hacer és solo empoderar més a les famílies i ajudar sobretot en esas primeres setmanes que tenir un en casa que llora pot generar molt estrès.
16: Al clínic vol aplicar aquesta investigació en adons prematurs i en patologies per actuar de forma preventiva davant dels risc de malalties neurològiques i millorar el resultat dels tractaments.
1: Una investigació pionera contra el càncer de mama de l'Hospital Arnau de Vilanova i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida conclou que els tumors utilitzen la maquinària genètica de les plaquetes per estendre's i activar-se amb més força. Ens ho expliquen els companys de Lleida TV.
18: Les plaquetes de la sang són detectius del càncer de mama. Així ho ha establert un nou estudi de l'equip investigador integrat per professionals de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Un mètode més fiable i senzill que utilitza una anàlisi de sang per mesurar les plaquetes i així conèixer el pronòstic en cada etapa del càncer de mama.
19: Tenemos un elemento en la sangre, que són les plaquetas que podemos utilizar-la perquè els tumores dejan una huella en les plaquetas i podemos utilitzar-la de diferents maneres. Por ejemplo, si la cirugía ha, sido, ha podido eliminar por completo el tumor, se puede explotar para buscar nuevos, nuevos marcadores en plaquetas que nos ayuden a, a un nuevo tratamiento.
18: L'estudi es finança gràcies al concert Mama Pop. L'edició d'enguany tindrà lloc els dies 23 i 24 de desembre i gairebé ja s'han exhaurit totes les entrades. La
1: Guàrdia Urbana de Figueres va abatre ahir a trets un home que s'havia presentat a casa de l'ex cunyada i la neboda amb una escopeta. Segons fons municipals, l'individu d'uns 50 anys va amenaçar les dues dones que s'havien refugiat a l'interior de l'habitatge i va obrir foc. Les dones van trucar a una veïna, agent de la policia, que ella mateixa hauria avisat a la Guàrdia Urbana. Quan els agents hi van personar, l'home els va disparar i la Guàrdia Urbana va respondre-li amb diversos trets que van acabar amb la seva vida. I el Gabinet de Coordinació Antiterrorista ha analitzat en les darreres hores les noves mesures de seguretat vinculades amb l'actual situació de risc i amenaça a Catalunya i que s'han posat en marxa amb motiu de l'inici de les festes de Nadal. Els Mossos han donat indicacions d'autoprotecció, prevenció i reacció a possibles atemptats terroristes a tots els seus agents, a les policies locals i als agents de seguretat privada que patrullaran per llocs molt concorreguts a aquestes festes. Són unes mesures que s'assumen a les que actualment estan vigents de prevenció i protecció en els seus consulars i diplomàtiques vinculades amb el conflicte al Pròxim Orient i també en llocs de culte de la comunitat jueva. i a les set de la tarda el Barça afronta l'últim partit de l'any a Montjuïc contra l'Almeria amb la necessitat de guanyar per no despenjar-se encara més en la classificació. Ara mateix està a 9 punts del líder, el Girona. Ho farà però sense Pedri, que s'ha tornat a lesionar muscularment i que estarà unes tres setmanes de baixa. L'entrenador del Barça, Xavier Hernández, no dóna per perduda la Lliga.
20: Després de de tres partits sense aconseguir-ho, crec que necessitem aquesta victòria. Eh? De sensacions de confiança, tres punts, i, i continuar creient que encara hi ha Lliga, que encara tenim matemàticament possibilitats, evidentment, per, eh, per guanyar-la, que se'ns ha posat difícil, però que hem d'anar pas per pas, i demà és un pas important. Creiem que, que tornem a tenir bon futbol, però necessitem guanyar partits.
1: El conjunt que tampoc acaba de rotllar és l'Espanyol, que ahir va acabar l'any amb una altra ensopegada, la quarta consecutiva contra el Burgos. Va empatar a tres, en un partit en què sempre va anar a remolc, amb una defensa feble, que va concedir moltes facilitats. L'afició que va xiular en més d'una ocasió als seus jugadors que van deixar escapar l'oportunitat de situar-se provisionalment en posicions d'ascens directe. Tot i això, l'entrenador de l'equip, Luis Miguel Ramis, va voler veure el got mig pleb.
11: Normalmente un equipo de este tipo de partidos eh, no logra sacarlos adelante. Dentro de todos los errores que hemos cometido, el equipo ha tenido aplomo y espíritu para reponerse tres veces en una situación que no era fácil.
1: A l'Eurolliga el Barça va caure a la pista de l'últim classificat, l'Alba de Berlín, per 74 a 70. Mal partit dels de Roger Grimao, que van arribar a perdre per 13 punts de diferència. Els blaugranes, que encadenen la segona derrota consecutiva a Europa, ara són tercers a quatre victòries del Madrid. I us expliquem també que l'Uni Girona juga avui l'accés als vuitens de final de l'Eurocup amb un avantatge de 12 punts aconseguits al partit d'anada a Hongria. Serà el primer dels dos partits amb Jordi Sargatal a la banqueta després de la destitució de Laura Antoja. Serà a un quart de vuit del vespre a Fontajau. La prèvia és de la televisió de Girona.
7: Tots els diversos moviments en les últimes hores a Fontajau L'Uni afronta el partit de tornada dels setzents de final de l'Eurocup contra el sexar hongarès amb el botí de 12 punts de marge que es va endur el partit de nada disputat fa una setmana a Hongria. Així afronta el conjunt gironí el partit després de la derrota contra el Movistar Estudiantes en Lliga Femenina.
27: L'equip eh, ve de la derrota d'Estudiantes, de que va ser dura, i a més a més encaixa doncs, eh, l'entrenadora. Eh, llavors, en bueno, un primer moment... Va encaixar el cop, eh, crec que va ser difícil per tots i bueno, són professionals, eh, són situacions que algunes ja han viscut, llavors
21: eh, doncs ja enfocades amb en, en el proper rival que és demà.
7: Un Unís Girona que no es vol deixar sorprendre i un equip gironí que no pot badar si no vol més mal de caps.
1: El que ha la seu també ho té tot de cara per ser els vuitens d'aquesta EuroCup ja que rep el Castor's Brain amb 22 punts de coixí després del triomf a Bèlgica de dimecres passat. Les urgellenques arriben al duel després de derrotar el Jairis dissabte també a casa. El partit d'avui a tres quarts de nou al Palau d'Esports de la seu d'Urgell. I el documental El Gran Show es va projectar al cinema d'Olot a la nit. Es tracta del seguiment de la temporada més intensa i inesperada de les patinadores del grup de Show gran del Club Patinatge Artístic Olot. Des de les desfetes al Campionat de Catalunya i d'Espanya fins al Triomf al Campionat del Món de Colòmbia. El documental produït per la xarxa i Olot TV s'estrenarà al Cines Olot i posteriorment es podrà veure a través de la xarxa més a partir del dia de Nadal a les 10 de la nit.
17: El documental hauria de servir per posar en valor la feina que fan tots aquests nois i noies, entrenadors, entrenadores, la Junta, la ciutat i, i per... Valorar la feina d'aquestes noies que no són d'elit però estan a l'elit.
21: El missatge és bàsicament que darrere d'un equip exitós com l'Olot eh, hi ha moltíssim sacrifici, moltíssim treball, la implicació de molta gent i al final és el que volíem. Doncs d'alguna manera eh, respondre a la pregunta per què a Olot hi ha un equip que és el millor del món en la seva
29: disciplina.
1: Ciutat, planeta i la creació i el pensament són les tres grans línies temàtiques del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per al 2024. Al voltant d'aquests eixos giraran les exposicions i els debats de la institució, sense oblidar el programa audiovisual en festivals com el Brainfield Fest o les iniciatives de mediació amb especial compromís amb el barri del Raval. Ens va en parlar el David Navarro.
11: Els tres eixos temàtics es visualitzaran en tres grans exposicions Subúrbia, la construcció del somni americà sobre el model de ciutat nord-americana Agnes Bardà, que aprofundirà sobre la figura d'una cineasta precursora de la novel VAC i Amazònies, el futur ancestral que té l'objectiu de conscienciar sobre la importància d'aquest pulmó verd del planeta Així mateix, els debats també s'aproparan a aquestes línies argumentals És el cas, com ha explicat la directora del CCCB, Judit Carrera d'un programa sobre Europa o d'un diàleg sobre turisme.
22: Pensem que és important dedicar-hi un dels nostres grans debats de l'any, ho farem a la tardor, en una mirada comparada on posarem Barcelona al costat d'altres grans ciutats europees que estan vivint aquesta mateixa transformació, com Amsterdam, Venècia, Roma, Londres o Berlín.
11: Festivals com el Brainfield Fest o l'Alternativa tornaran a tenir la seva seu al CCCB. L'any vinent també es consolidarà el programa de mediació de la institució amb tres eixos de treball, Raval, Educació i Creació i Recerca.
23: La xarxa de comunicació local.
18: Perquè és festa per Sant Esteve.
23: El 26 de desembre, dia de Sant Esteve,
21: és festa a molts països europeus, com ara a França, Alemanya, Irlanda, la República Checa o Dinamarca. També ho és a casa nostra, perquè aquest costum festiu procedeix de l'edat mitjana, quan Catalunya pertanyia a l'imperi Carolingi. I també és festa a les Illes Balears. Per Sant Esteve, doncs, continuen les festes nadalanques. Això és així perquè la tradició de reunir tota la família per Nadal es remunca té a molts segles enrere, una època en què la gent viatjava a peu o en carro. Perquè tothom tingués temps de tornar a casa, el dia després de Nadal també era festiu i a Catalunya és tradició menjar els millors canalons de l'any.
18: Qui va ser els sants innocents?
21: Segons els evangelis, el rei Herodes va saber que a Batlem havia nascut un nen que seria el rei dels jueus. I perquè ningú no li disputés el poder, va decidir matar a tots els nens d'aquest poble menors de dos anys. El dia 28 de desembre, l'Església Catòlica recorda aquests nens innocents que van morir.
18: Per què es fan tota mena de bromes aquest dia?
21: No se sap ben bé d'on ve el costum de fer innocentades el 28 de desembre. Es diu que ja abans del cristianisme, durant les celebracions del solstici d'hivern, hi havia la festa del món al revés, en la qual els joves manaven, feien burlés i organitzaven diversions esbojarrades.
22: El supertafanès ho volen saber tot del Nadal, de l'editorial Larús, és un dels llibres que les ràdios locals et regalem a aquestes festes. Escolta contes, poemes i supertafaneries a Lletres de Nadal a la teva ràdio local i a la xarxa més.
23: La xarxa de comunicació local.
14: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Troquillo.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern crearà un grup de 15 experts perquè elabori un pla de treball a finals de febrer amb propostes de millora del sistema educatiu. Aquest és el principal acord entre l'executiu i els diferents partits en la cimera convocada pel president de la Generalitat a Palau per buscar la manera de revertir els mals resultats de l'informe PISA a Catalunya. El grup de treball hauria d'especificar mesures per aplicar el curs vinent i d'altres a mitjà i llarg termini. L'oposició es mou entre l'escepticisme i les crítiques per la poca fermesa en la presa de decisions. Pedro Sánchez es reunirà amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras un cop s'aprovi la llei d'amnistia. Sense fixar de moment cap data o enmarca dins del clima de normalització de la política. I la trobada a Palau entre Sánchez i el president aragonès serà demà. Desenes d'estudiants es concentren a l'edifici històric de la UB per demanar la dimissió del catedràtic i vicerrector Jordi Mates denunciat per assetjament sexual a un alumne al 2016. La investigació oberta per la universitat va concloure que no s'havia produït cap actitud reprovable d'aquest cas, però sobretot de les possibles fórmules per prevenir-los, en parlarem d'aquí a uns minuts amb Oriol Ginés, que és president de Conexus, una associació que ajuda els homes a repensar la seva masculinitat. I en esports, el Barça juga avui a Montjuïc l'últim partit del 2023 contra el Coel Almeria amb la necessitat de guanyar per no perdre pistonada amb els primers classificats. Pedri es baixa d'última hora per una lesió muscular. I en Cultura. La carpa de l'Antic Circ Reluï, instal·lada al Port de Barcelona, acull aquest vespre la 14a edició dels Premis Circòlica. Hi ha un total de 25 espectacles nominats i 5 iniciatives de formació i de projecció del Circ.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern acorda amb els grups parlamentaris crear un comitè de 15 experts per impulsar a mig termini un pla de millores al sistema educatiu. Aquest és el principal resultat de la cimera convocada en les últimes hores pel president de la Generalitat a Palau a fi d'intentar revertir els mals resultats de l'informe PISA. El primer informe de treball hauria d'arribar a finals de febrer. En té els detalls la nostra companya Ana Rui. L'acord de mínims,
3: al qual han arribat els participants de la cimera, passa per la creació d'un grup de treball. Aquest es constituirà al mes de gener i a finals del mes de febrer o abans de les vacances de Setmana Santa, el comitè d'experts tindrà preparada la llista de mesures que es posaran en marxa al curs vinent. En una segona fase, aquest grup prioritzarà les mesures a treballar en un termini de temps més ampli. Govern i partits han aconseguit una fórmula per treballar plegats i evitar que ningú es despengi de l'acord. Una proposta amb el consens més ampli possible i que funcioni, ha assegurat la consellera d'Educació. Ha de ser una
4: proposta que tingui un consens ampli. Si tot i així hi hagués algun... l'afinaríem, evidentment, perquè què és el que volem tots, tots els grups i el govern? Que funcioni i que tregui bones conclusions i que es puguin posar Uh, en execució, algunes ja el curs 24-25. El govern ha obtingut per
3: part dels grups parlamentaris cert marge de maniobra per proposar els noms que formaran part del grup de treball.
1: Des de l'oposició, als diferents partits han criticat la gestió del govern. Malgrat valorar el pas d'abordar la qüestió buscant el consens, consideren que la feina arriba a tard, qüestionen el lideratge de la Generalitat i critiquen mancances en la presa de decisions. Escoltem Esther Niuvó, del PSC, Albert Batet, de Junts, Carles Riera, de la CUP, Carlos Carrizosa, de Ciutadans i Jessica Albiach, d'En Comú Podem.
5: El que correspon és escoltar els professionals de l'educació i a partir d'allà doncs, poder-nos acabar de posicionar.
6: Cal deixar que els mestres facin de mestres i plena confiança en tots els equips docents de Catalunya i en el sistema.
7: I un govern i un departament d'educació que en lloc de donar respostes urgents a una situació de crisi educativa greu centrifuga responsabilitats, desplaça responsabilitats cap a otros ámbitos del mundo educativo. Nosotros hemos sido los únicos que
6: han hablado de esfuerzo. Nosotros hemos sido los únicos que hemos hablado de conocimiento versus competencias que para nosotros hay que reforzar los conocimientos y no hablar tanto de habilidades y competencias. Nosotros tenemos un cierto
8: escepticisme y también preocupación por el método y por el abasto que se ha planteado. Y me explica cal un grup de treball que obri el debat a la societat i no que el tanque en un despatx.
1: I la Fundació Bofill, especialitzada en ensenyament, demana polítiques que es mantinguin en el temps per poder revertir la situació en línia amb el full de ruta anunciat per la consellera Simó i aposta també per una estratègia de país. És molt important, però, per a la cap de projectes d'aquesta institució, Helena Sintes, que el govern inverteixi més en les necessitats més urgents dels centres d'ensenyament. Sintes ho ha dit fa pocs minuts, aquí, al Notícies en Xarxa
24: el que requereix són unes polítiques sostingudes, una inversió eh, també a l'alçada no, del repte, una inversió estratègica que sàpiga eh, posar recursos allà on són més necessaris i sobretot un pla de treball no, de reformes estructurals i de reformes necessàries que, com dic, no hauria de ser no, un conjunt de peces eh, independents o de, de pedaços, sinó una estratègia de país que pugui perviure durant, durant un temps, perquè si no, no revertirem.
1: El president Pedro Sánchez i el president Pere Aragonès es reuniran aquest dijous al Palau de la Generalitat tal com era previst fa dies i en els pròxims mesos, un cop s'aprovi la llei d'amnistia al Congrés de Diputats Pedro Sánchez es reunirà sovint i per separat amb l'expresident Carles Puigdemont i amb el president d'Esquerra Republicana de Catalunya Oriol Junqueras. Ens ho explica la nostra companya Montcarvajal.
9: Aquest dijous el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el president Pere Aragonès visitaran plegats al Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona a Pedralbas i després a Palau faran una reunió de treball no pas de cortesia, segons la portaveu Patricia Plaja.
10: Però és una reunió de treball de feina, no es tracta d'una reunió de cortesia, una reunió de presentació perquè com saben perfectament els dos presidents ja es coneixen s'han trobat amb anterioritat. Quines són les prioritats del president Aragonès per ara i per aquest 2024 les inversions que inclou també el traspàs de rodalies el finançament i les qüestions econòmiques com poden ser el
9: dèficit fiscal, la defensa del català i també la resolució del conflicte. Cap a la primavera Sánchez es reunirà per separat i més d'una vegada en Puigdemont i Junqueras. Mentre feia una copa de Nadal amb periodistes Sánchez ha dit que les trobades seran sense verificador en fotografia i amb l'objectiu d'incorporar l'independentisme a la vida política espanyola. També ha explicat que el PSOE es negarà a citar jutges a les comissions d'investigació sobre Pegasus i l'operació Catalunya, tal com demanen precisament Esquerra i Junts per Catalunya.
1: El subsidi d'atur, l'ajut que cobren algunes persones que han gastat la prestació de desocupació o que no han cotitzat prou per cobrar-la, passarà de 480 a 570 euros al mes. Aquesta reforma, aprovada al Consell de Ministres, és fruit d'un acord entre els Ministeris de Treball i d'Economia i també amplia els perceptors d'aquest subsidi.
11: Amb la reforma, el subsidi que actualment cobren uns 800.000 espanyols arribarà a col·lectius com les persones menors de 45 anys sense càrregues o els eventuals agraris. També se'n simplifica el cobrament i el mes d'espera que actualment existia desapareix. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reivindicat la reforma.
12: Hoy los trabajadores y trabajadoras que por desgracia en nuestro país están percibiendo un subsidio por desempleo van a haber incrementado su subsidio de 480 euros a 570 euros. Por, por tanto somos el gobierno de las políticas útiles.
11: Durant la roda de prensa, posterior al Consell de Ministres, el responsable de Justícia, Félix bolaños ha defensat que la Constitució indica que els jutges no tenen obligació d'assistir a les comissions d'investigació, com reclamar Junts per Catalunya.
1: I marxem ara cap a Osona, perquè allà, el al municipi de Centelles, inaugura avui el primer parc solar municipal de la província de Barcelona. Ubicat al polígon industrial de la Gavarra, el parc vol impulsar actuacions de caràcter emblemàtic i de gran escala per tal de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i també els costos energètics locals. Per tenir-ne més detalls, hi ja hem enviat un equip del Nou TV amb els companys Miquel Giol i Eudal Puig. Audal, molt bon dia.
29: Hola, molt bon dia, doncs sí, correcte, com està comentant, aquí a Sandelles està a punt d'inaugurar aquest primer parc fotovoltaic municipal de tota la província de Barcelona, amb aproximadament unes 2.000 plaques fotovoltaiques, que això pot donar molta potència en el municipi. Per parlar-ne i per comentar tot el plegat referent a aquesta instal·lació, podem parlar amb el que és l'alcalde de Sandelles, en Josep Paré. Josep, molt bon dia. Molt bon dia. Escolta'm, la inauguració s'està a punt de fer aquest migdia, que en podem
30: Home, primer de tot, eh, és un dia que fa molta il·lusió a més és un projecte doncs, que el vam redactar l'any 2019 i que gràcies al programa Renovables 2030 de la Diputació l'hem pogut tirar endavant estem parlant d'una instal·lació d'un milió i mig d'euros que generarà un megavat i que la Diputació ja ha apartat un, un milió d'euros més mig milió que ens ha permès engegar dos iniciatives me, més de parcs insulars que els gestorem amb comunitat energètica un autoconsum compartit en el teatre i per tant diferents activitats de com eh, des de Sandelles estem contribuint a generar energia des del municipi, contribuir doncs, a un món més sostenible i en aquesta transició energètica iniciatives des de l'àmbit local són possibles gràcies a la voluntat eh, dels municipis i al suport d'altres administracions. Precisament aquesta potència que comentaves, eh, la que pot arribar a generar aquest eh, parc fotovoltaic és la que necessita Sandelles? En necessita més? El que és important és que es vagin generant instal·lacions, perquè evidentment la generació d'energia ha de ser de diferents nivells, però aquí per exemple es, es va desafectar aquests terrenys públics per el, el desplegament de la línia de molt alta tensió per una altra zona, i per tant va generant aquesta oportunitat de fer aquest projecte i per tant a doncs, un lloc on passava una línia de molt alta tensió, ara estem generant energia verda i per tant doncs estem contribuint a generar energia de proximitat en el món local, energia solar, i a més en un municipi i que l'any 2026 farà 100 anys que tenim Companyia Elèctrica Municipal i que, per tant, és un dia molt important per Centelles, molt important per la província de Barcelona i un exemple a seguir per altres pobles. Mm. Precisament això, eh? que el 2026 farà aquesta data de celebració
29: i al final, amb aquesta instal·lació fotovoltaica també talleu tanqueu una miqueta el
30: cicle de la generació de l'energia, de la distribució, etc. No? Centelles, si sí. pràcticament durant 100 anys ja ha pogut generar energia pública o gestionar energia pública és perquè ho hem fet des d'una vessant empresarial, de dir, són empreses que tenen molta importància per centelles, però que s'ha d'anar reinvertint, doncs, de forma constant i l'exemple, doncs, és que a dia d'avui estem generant energia, comercialitzant i distribuint en el 100% del terme municipal, amb altres iniciatives com fibra òptica municipal i, per tant, són elements que permeten visualitzar que des d'una bona gestió pública municipal i amb projectes molt concrets es poden donar serveis de molta qualitat, iniciatives pioneres i la veritat doncs és que poder engegar aquesta iniciativa d'un megavat, a més amb un diputat que coneix molt bé Centelles i que per tant comptem amb el suport de Diputació també a la inauguració, la veritat és que fa molta, moltíssima il·lusió. Això és el que tenim ara en el present, però de cara a futur quines poden ser les següents passes? Uh, els equipaments uh, s'han de fer més eficients, per tant, amb això doncs, esperem que la Generalitat doncs, acompanyi en poder modernitzar instal·lacions com la residència, com l'escola Bressol, com centres a, a educatius. Tenim autoconsum en la majoria d'escoles públiques, però podem avançar tranquil·lament amb la zona esportiva i, per tant, amb altres iniciatives. Tenim dos pàrquings solars que permeten doncs, generar energia i, i els podem gestionar a través de comunitats energètiques públiques, podem generar nous aparcaments, amb el tema de mobilitat sostenible que vam de licitar quatre punts de càrrega i ja, ja en teníem tres més de, de públics per tant vol dir que el tema de la transició energètica el desenvolupament sostenible són elements que són molt transversals, que des del món local es poden fer moltes iniciatives però si ho concretéssim amb l'energia doncs sí que és veritat que el tema d'eficiència energètica en canvis d'enllumenat públic, en canvis d'enllumenat en els equipaments Equipaments. Nosaltres ens sembla que aquest 2024 Podem arribar a tenir el 100% De l'enllumenat substituït Per tant, diferents elements Diferents mesures que estan a l'àmbit Dels municipis, que evidentment Són inversions amb les que s'ha de creure Però que perquè a la, la ciutadania no ho veu I per això la importància de poder explicar La importància d'aquesta inversió Que avui inaugurarem Perquè són inversions de futur Inversions doncs, que permeten generar energia Des de la proximitat i en definitiva des de l'administració pública generar un missatge de que els privats també poden i han d'invertir en fer un món més just a, a nivell energètic.
29: Doncs Josep Paré, alcalde de Centelles, moltes gràcies per ser amb nosaltres i vosaltres ja ho veieu, de seguida està a punt de sortir el sol i aquestes plaques començaran a funcionar a plen rendiment perquè Centelles pugui començar a consumir i generar la seva pròpia energia.
1: Adel Puig, companys del Nou TV, gràcies per aquesta connexió en directe. Molt bon dia. Notícies en xarxa. Informació al detall. Són pràcticament tres quarts de nou del matí ara, falta un minut. Us expliquem que més d'un centenar d'estudiants es van concentrar ahir al migdia al claustre de la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona per denunciar el presumpte assetjament sexual per part del catedràtic de Ciència Política i actual vicerrector Jordi Mates a un alumne. Els fets es remunten a l'any 2016 i els va publicar aquest dilluns el diario.es, després de recollir la versió de més d'una vintena de testimonis Per aquest cas concret, des de la Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat de la UB es demana el cessament immediat de mates i que sigui apartat de la docència Però més enllà, i a nivell global, d'una Galup, que és membre d'aquesta comissió exigeix la revisió d'uns protocols que no donen resposta a les víctimes i que sovint fins i tot els resulten problemàtics en declaracions fa uns minuts, aquí al Notícies en xarxa, ha explicat el perquè.
25: què. El fet que siguin tres homes els que puguin avaluar si has estat o no agravida o que, com va dir el mateix conseller de la universitat fa uns pocs dies, qui acui la denúncia i qui té tota la facultat per decidir si s'aplica o no és el rector de cada universitat. I això, evidentment, és problemàtic perquè recau en una única persona i no només a una única persona sinó a una única persona que és el rector, que la seva principal funció al final acaba sent mantenir el prestigi de la seva universitat per tal de prevenir els assetjaments
1: i també qualsevol altre comportament masclista hi ha entitats com l'associació Conexos que duen a terme programes a les universitats que ajuden els homes a repensar la seva masculinitat. En volem parlar d'aquesta qüestió amb Oriol Ginés que és el president de Conexos Oriol, molt bon dia. Hola, bon dia. Explica'ns, eh, aquest programa que, que elabora la vostra associació i que oferiu i que dueu a terme a diferents universitats eh, catalanes, en què consisteix? Què és exactament?
27: Bé, per una banda tenim projecte que actualment amb la Universitat Autònoma, que és un projecte dels homes que volem ser, eh, que és a partir de... Dels, dels fons també de, del Pacte d'Estat i també d'intentar d'alguna manera enfocar-nos amb en els homes que estan a la universitat, sobretot a, eh, professorat, PAS i, i també l'estudiantat i també tenim altres programes que a partir del, del programa que tenim a Conexos que de fa ja més de 8 anys va ser el primer programa que es va fer dirigit a aquest tipus de de situacions de violència a les universitats i després es va ampliar també a joves i adolescents el programa per a universitats joves i adolescents, el Puig si es diu que el que pretén és d'alguna manera sensibilitzar i donar a conèixer a les universitats eh, la detecció de la violència la millora de les relacions entre, entre homes i dones en aquest cas sobretot de, de l'alumnat però també de les situacions de violència que puguin haver entre professorat o professionals i i alumnat, no? I en aquest sentit també donem suport psicològic a les víctimes a partir de, de la... de les renúncies, eh, de, de les reclamacions que fan a la unitat d'igualtat, quan, quan volen, doncs, doncs poden dirigir-se al nostre servei per ser ateses i de la mateixa manera els, els nois o els o als homes agressors. Mm
1: -hmm. Ens parlaves d'aquests dos programes, el dels homes que volem ser, a la Universitat Autònoma i de l'altre, al Puja, que es du a terme també a d'altres universitats. Bàsicament, eh, l'objectiu i la metodologia de tots dos són compartits, busquen el mateix i ho aconsegueixen o ho miren d'aconseguir de la mateixa manera?
27: Eh, nosaltres, sempre des de Conexos, hem tingut una una proposta clara de que no es podia intervenir en l'àmbit de la violència s'intervenia amb els homes no? els homes són els responsables de la violència en últim terme per tant eh, majoritàriament són la majoria de, de, dels agressors i per tant també són els que poden fer-hi alguna cosa per trencar aquesta cultura eh, masclista no? i des de sempre hem dirigit doncs, des de tallers ho fem a, a l'autònoma, també a altres universitats, com la Universitat de Barcelona o a la UPC, mm. desitja els nois directament, parlant de masculinitats, parlant de la seva relació amb la violència, i per altra banda també oferint, oferint espais perquè també puguin eh, atendre's, eh, encara que el grau de violència pugui ser molt, molt diferent, no? Eh, amb el suport a les víctimes entenem que, que, que és necessari, però sobretot també trencar aquesta aquesta continuïtat de la violència que és la que fan els nois que fan els homes per tant la nostra proposta sempre ha sigut la mateixa eh, sí que és veritat que això necessita un canvi cultural no? dintre les institucions eh, deixar, deixar de utilitzar aquesta camaraderia masculina, masclista de donar suport a, a les violències dels altres homes eh, de, de denunciar-ho Eh, i també demanar, demanar canvis juntament amb les, amb les dones, amb les, amb les noies d'estudiants també, no pot ser que siguin les úniques que, que aixequen la veu, no? Per sort eh, també hi ha altres noms i professorat que, que estan també dient la seva i amb això és el que volem, donar suport
1: Oriol Ginés, president de Conexos, aquesta entitat d'atenció, formació i investigació de les violències gràcies, molt bon dia fins a la propera
27: a vos otras casas.
1: A 7 de la tarda el Barça afronta l'últim partit de l'any amb un contra l'Almeria amb la necessitat de guanyar per no despenjar-se encara més en la classificació. Ara mateix està a 9 punts del líder, el Girona. Ho farà però sense Pedri, que s'ha tornat a lesionar muscularment i que estarà unes tres setmanes de baixa. L'entrenador del Barça, Xavier Hernández, no dona per perduda la Lliga.
20: Després de de tres partits sense aconseguir-ho crec que necessitem aquesta victòria eh? de, de sensacions, de confiança tres punts i, i continuar creient que encara hi ha lliga que encara tenim matemàticament possibilitats evidentment per, eh, per guanyar-la que se'ns ha posat difícil però que hem d'anar pas per pas i demà és un pas important creiem que, que tornem a tenir bon futbol però necessitem guanyar partits
1: el conjunt que tampoc acaba de rutllar és l'Espanyol, que hi va acabar l'any amb una altra ensopegada, la quarta consecutiva, contra el Burgos. Van petar a tres en un partit en què sempre van a remolc, amb una defensa feble que va concedir moltes facilitats. L'afició va xiular, a més d'una ocasió, els seus jugadors, que van deixar escapar l'oportunitat de situar-se provisionalment en posicions de sens directe. I a l'Urulliga el Barça va caure a la pista de l'últim classificat, l'Alba de Berlín, per 74-70. Mal partit dels de Roger Grimau, que van arribar a perdre per 13 punts de diferència. Els blaugranes, que encadenen la segona derrota consecutiva a Europa, ara són tercers a quatre victòries del Madrid. Aquest vespre, a partir de les 8, se celebra la gala dels Premis Circolica, els Premis del Circ de Catalunya, que arriben enguany a la seva 14a edició. Aquesta festa del circ es farà a la carpa de l'antic circ Raluí, instal·lada al port de Barcelona, i entre els nominats hi ha una producció de la xarxa Itac12. Es tracta de Rocket Talent Fest, una sèrie sobre el món dels pallassos. El seu copprotagonista és el David Sánchez. David, molt bon dia.
31: Hola, Tis, bon dia.
1: Com estan els ànims de cara a, de cara a aquesta nit, aquesta 14a? Bé, estem, tra
31: estem tranquilos, tranquilos, com sempre. <ríe> els Pallostos sempre anem a tope, però per sempre va un rau-rau tren. Calma, si no, no aguantaria.
1: Recorda'ns, pels que no estiguin al cas, eh? vosaltres competiu en la categoria de millor iniciativa per a la, la promoció i la formació del CILC. Uh -huh.
31: Sí, així és. Bueno, en aquest cas és per la promoció no? per, la, per la promoció havent fet una sèrie de televisió, una sèrie pionera una sèrie que mai havia quan ha contingut mai s'havia parlat d'aquesta manera del món dels pallassos i de les pallasses d'una manera partint de la ficció però que també hi ha un contingut periodístic important amb diferents entrevistes a professionals de primera línia
1: mm -hmm. Explica'ns també perquè no ho hagi vist, què és Rocket Talent Fest, aquesta sèrie? En què consisteix i qui són els seus protagonistes?
31: Bueno, Rocket que tenem fer són una, és una sèrie de 12 capítols de 25 minuts de, de, de durada que és una producció post pues, de la xarxa amb Tagc 12 i és una sèrie de ficció, És una rond un relalat és una mica autobiogràfica. Eh? nosaltres som pallassos que ens hi dediquem a això. i són uns pallosos que són tan dolents, tan dolents, tan dolents que els acaben <ríe> Això, això
1: autobiogràfic, Això segur que no ho. És. Aquí segur bueno, que no ja. hi ha coincidència. <ríe>
31: els acaben de despatxant del circ i aleshores intenten reintroduir-se en el mercat laboral això passa per un costat la segona cosa que passa quan a trama és que el seu psicòleg els, com, els convents una mica perquè vagi a parlar amb diferents pallasses i pallassos, perquè ells no tenen cap problema, en veritat el que estan passant és una mala ratxa i el que han de fer és posar-se al dia i anar a parlar amb altres pallassos que els expliquin quin és el seu secret de l'èxit, aquesta és la segona part de la trama i la tercera és un, és un concurs de talents, és un concurs de talents així una mica frica, a, a l'americana de televisió local aquesta... Una, amb això dels, dels Estats Units una mica rona una mica, saps uh, uh, mal feta i aleshores ells uh, no volen participar ni un dels dos i l'altre sí aleshores aquestes trames es van solapant durant els 12 capítols i cada vegada al principi neixen en paral·lel i finalment es van unint totes no? aquest és una mica el joc del pallasso no? de que, hem, que hem volgut jugar la Rita i el Boca no? que som els membres de la companyia Passa Bernet, i que han fet una bestiesa com aquesta
12: doncs esperem
1: que vagi molt bé, no sé si coneixeu els competidors de cara a aquesta nit i si penseu que tenim moltes possibilitats de guanyar aquest premi
31: bueno, Nosaltres creiem que la feina l'hem fet molt bé sí que és molt estrany que hi hagi una categoria per la projecció del circ i la formació jo crec que són dos coses que són completament diferents i aleshores no acabem d'entendre massa bueno, doncs aquesta aquesta categoria en qualsevol cas a nosaltres ens és bastant igual el que a nosaltres ho hem fet, ho hem aconseguit, que era fer una proposta en diagonal que parlés del cir català, que parlés, no fos només des del camp de Tarragona, sinó que es parlés de pallasses i pallassos arreu a Catalunya i creiem que ho hem aconseguit. Estem molt contents d'estar nominat.
1: David Sancho, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. moltíssima sort aquesta nit.
31: Gràcies, a vosaltres. Adéu.
1: Recordem que els premis els podeu seguir en directe a través de la xarxa Més i a partir de dos quarts de la nit a les televisions locals. Ho deixem aquí. Tornem demà amb més informació de Territori. Bon dia.
23: la xarxa de comunicació local ah eh <fixen>
3: Són les 9 del matí.